0: Plan Z, der Sport podcast von Rick Zabel. Kommt Zeit, kommt Rat. Also auf den Folgentitel bin ich immer noch sehr stolz. In deinem Falle war er, ja, kommt Zeit, kommt E-Rat. Hat sogar gepasst, weil du ja auch oft äh, im E-Sport unterwegs bist. e rad äh, Ja, die meisten können sich schon denken. Heute ist Tanja errad wieder zu Gast. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, Ich habe mal geschaut, es passt ganz gut thematisch. Also Ich ich habe dich sehr, sehr gerne eingeladen. Du warst das letzte Mal am 20. März zu Gast. Das hat ja ganz gut gepasst, weil wir beide aus Australien so ein bisschen zurückkamen oder ein paar Wochen schon daheim waren und dann beide so am Anfang des Lockdowns äh, den Podcast aufgenommen haben und noch sehr unklar in die Zukunft geschaut haben, wie es jetzt weitergeht. Jetzt ist die Saison zu Ende gefahren ähm, und jetzt können wir so ein bisschen äh, darüber sprechen.
1: Revue passieren lassen.
0: Richtig. Ähm, für alle, die die erste Folge nochmal nachhören wollen, das ist die Folge 21. Wie ich gerade schon gesagt habe, kommt Zeit, kommt e eh Und ähm, ja, äh, genau darüber würde ich mit dir ein bisschen sprechen. Einfach wie die Saison allgemein für, den, für die Frauen lief, wie die Saison speziell bei dir lief. Bei dir ist ja auch in der letzten Zeit gerade einiges bekannt geworden, wie es in der Zukunft weitergeht. Da kann man ja. ja auch drüber sprechen. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den neuen
0: Folgentitel. Wahrscheinlich einfach kommt Zeit, kommt Ära Teil 2. <lacht> Mal schauen. Vielleicht überlege ich mir da was. Vielleicht fällt dir ja auch noch Irgendwas ein, Geni- mit E-Bike. Ja. ein Geniestreich ein.
1: Dafür bin ich bekannt. Das
0: menschliche E-Bike. Ja. <lacht> so kann ich dich <lacht> genau. Wie geht's dir erstmal? Fangen wir erstmal ganz einfach an. Wie geht's dir, Tanja, in der jetzigen Situation so? Alles gut bei dir?
1: Mir geht's wieder gut. Ich war ja verletzt äh, und das erste Mal auch so, in Anführungsstrichen, spektakulär verletzt. Meine, also die einzige Verletzung, die ich bisher hatte, war ja nur so ein chronisches Schmerzleiden. Aber jetzt halt wirklich mal nach Sturz und äh, traumatische Verletzung. Und das erste Mal so wirklich Recovery und ähm, ja. Therapie wieder hin zur normalen Form. Aber jetzt bin ich wieder beim normalen Training angekommen, so ungefähr seit zwei Wochen. Und äh, deshalb freue ich mich wieder auf dem Rad zu sitzen.
0: Ja, wenn wir schon mal direkt bei der Verletzung sind, äh, können wir ein bisschen <lacht> darüber sprechen. Wie ist es zustande gekommen? Wann ist es passiert? Ähm, und was war dann Diagnose? Was war was war die genaue Verletzung? Ähm, und wie war der Weg zurück?
1: Also es ist bei der ersten Etappe der Adesh-Rundfahrt passiert, auf den letzten 600 Metern ungefähr. Es gab nochmal zwei Kurven zum Ziel und äh, eine ging in so eine Abfahrt und eine Fahrerin, die, also ich war in, außen in der Kurve und äh, eine Fahrerin neben mir hat wohl zu viel Speed mit in die Kurve genommen, hat so ein bisschen die Kontrolle verloren, ist in mich reingefahren und ich habe dann versucht, noch äh, drum rumzukommen. zu kommen, da waren aber leider parkende Fahrzeuge. Und dann bin ich, was dann genau passiert ist, kann ich nicht sagen, ich bin dann nur irgendwann unterm Auto stecken geblieben mit der Hüfte, mhm. äh, mit dem Gesicht gebremst, was relativ unangenehm war und habe halt gleich gemerkt, dass mit meinem Bein irgendwas nicht stimmt. Bin dann noch ins Ziel gefahren, weil war ja erste Etappe und ich dachte mir so, ja, die 500 Meter kriege ich schon noch hin. Ähm, dann sind wir ins Krankenhaus, da muss ich sagen, war die Behandlung ähm, relativ grenzwertig schlecht ähm, und äh, ich habe dann, <lacht> Last Deutenberg hat mir dann gesagt, äh, wir sollen auf jeden Fall am nächsten Tag noch versuchen, ob ich aufs Rad kann. Ich konnte aber leider nicht mal wirklich stabil stehen, deshalb fand ich das sehr ambitioniert, habe es dann trotzdem probiert. Ähm, nach einer halben Pedalumdrehung bin ich in Tränen ausgebrochen und mir wurde auch relativ übel, äh, was ich dann nach dem MRT verstehen konnte. Denn im MRT hat sich gezeigt, dass mein Innenband gerissen war, mein Kreuzband mein vorderes gerissen war, ähm, mein Schienbein angebrochen war und ich so einen Bone Bruce im Oberschenkelknochen hatte. Ja, und dann ähm, ja, habe ich auch verstanden, warum das mit dem Radfahren nicht mehr so gut geklappt hat. Ja, und jetzt habe ich so, ich sag mal so sechs Wochen äh, dank Dirk Tenner ähm, ja, Physio, ähm, wo sie mich richtig getriebst und gequält haben, aber es hat natürlich auch geholfen, dass ich jetzt eigentlich wieder relativ schnell zu äh, alter Form zurückgefunden habe.
0: Ja, kann man glaube ich vom Glück reden, dass du kein Fußballspieler bist oder Fußballspielerin. <lacht> ja. äh, sonst, das wäre es wahrscheinlich gewesen mit der Karriere nach der Verletzung. Äh, Radfahren geht dann doch, doch noch besser. Ja. Ähm, ja, ich glaube in der ersten Folge haben wir das ja schon ausführlich gesprochen, dass du ja auch äh, schon, wie sagt man das, eine Aus- du bist Ärztin, kann man sagen. einfach, ne? Ja. Absolute heißt, Ärztin. Deswegen, also vor deiner Radkarriere hast du erstmal den Weg zur Ärztin gewählt und das abgeschlossen. Wie ist das denn? Das habe ich mich gerade gefreut, als du so geredet hast, wenn man dann halt Ärztin ist und in so ein Krankenhaus kommt. Du bist ja dann schon Profi. Du weißt ja dann genau, was abgeht, was jetzt wahrscheinlich gemacht werden muss. Und wie du jetzt gerade sagst, wenn du dann eine schlechte Behandlung bekommst, wie ist das? Sagst du denn dann so also ich bin Ärztin, also mach das mal ordentlich oder wie läuft das ab?
1: Ähm, ja, es kommt drauf an. Also da war ich jetzt in einem französischen Krankenhaus und mein Französisch ist so okay, sage ich jetzt mal. Also es hat so funktioniert, sich zu verständigen, aber jetzt nicht grandios, also mache ich da jetzt auch keine großen Ansagen. <lacht> aber natürlich denkt man sich dann seinen Teil und denkt sich, okay, das war jetzt falsch, das war jetzt nicht gut. Ähm, also zum Beispiel, habe, er hat die Fraktur, also den Bruch übersehen im Röntgenbild ähm, ich habe dann so eine Streckschiene bekommen, aber keine Thrombose, Prophylaxe, ähm, was ja eigentlich, wenn man jemanden immobilisiert, auch es ging dann halt übers Wochenende, ja eigentlich schon ein grober Kunstfehler ist und mhm. ähm, solche Sachen, ich weiß ja dann, dass ich was machen muss und ähm, mich selber drum kümmern muss, aber man weiß halt auch, wenn es jetzt einen Patient trifft, der sich nicht auskennt, dann äh, passiert vielleicht auch was ja. und ähm, das ist dann irgendwie ein bisschen deprimierend.
0: Das ist schon Schon krass eigentlich, ne, dass das auch noch im Jahr 2020 äh, so, so häufig passiert. Also gerade auch bei Sportlern, wo du gerade gesagt hast, ohne da irgendjemanden vom Team einen Vorwurf zu machen, äh, ist das ja, glaube ich, einfach so die generelle Einstellung im Radsport, wenn man gestürzt ist, so schnell wie möglich aufs Rad und immer weiter, was in den meisten Fällen ja auch immer gut geht, aber halt auch nicht immer. Ja. Und äh, das ist ja schon, äh, ich glaube, ich hatte das ähm, irgendwann in der Mitte des Jahres war vor der Tour de France glaube ich, schon mal angesprochen, als mehrere Fahrer mit gebrochenen Knochen, die die Tour de France gestartet sind, wo ich auch so ein bisschen mit offenem Mund äh, da stand und gesagt habe: Okay, Respekt, aber irgendwie halt auch irgendwie, glaube ich, ein falsches Zeichen an die da draußen, dass man eine Verletzung eher irgendwie ausheilen lassen sollte, anstatt damit äh, einen Wettkampf zu bestreiten. Und auch, dass es manches noch so lange erkannt oder so lange braucht, bis es erkannt wird. Ich kann mich erinnern, als ich äh, let- letztes Jahr, war das 2019, ja, bin ich auch bei der bei der Valencia-Rundfahrt äh, auf die letzte Etappe gestürzt und äh, hatte eine Gehirnerschütterung und bin dann noch zwei Wochen lang äh, eigentlich so wie falschgeld rumgefahren ähm, sowohl ein Rennen in Almeria als auch dann muss bin ich sogar noch äh, nach in die Emirate geflogen bei der UAE, bei der UAE Tour äh, zwei Etappen am Start ich war glaube ich bei der ersten Etappe das war ein Mannschaftszeitfahren habe ich es nicht geschafft eine einzige Führung mit dem Team durchzugehen also ich war vor meiner ersten Führung abgehangen <lacht> Und auf der zweiten Etappe war ich nach zehn Kilometern irgendwie auch schon aus dem Feldabgang auf der ersten Windkante und äh, bin dann in einer Verpflegung ausgestiegen, wo dann auch noch die Teamärzte zu mir meinten und auch sportliche Leiter so, ja, du hast gerade einfach eine schlechte Phase. Und ich so, hey, Leute, sorry, aber irgendwas ja. stimmt nicht mit mir. Ich, ich merke das ja, dass hier irgendwas nicht geht. Also so so also da bin ich als Juniorenfahrer bessere Werte oder es kann nicht sein, dass ich so schlecht bin gerade. Ja. Und dann halt in den ganzen Nachbehandlungen kam halt erst eigentlich raus so, äh, ja, du hattest eine Gehirnerschütterung, wo, wo man sich dann jetzt auch im Nachhinein denkt, ey, wie kann das sein, dass ich da zwei Wochen lang mit rumgefahren bin noch und trainiert habe. Und ich habe eigentlich jeden Tag gesagt so, nee, das fühlt sich nicht gut an, lass mal kontrollieren, lass mal kontrollieren. Nein, du hast keine klinischen Anzeichen, das kann nicht sein. Und ja, schon verrückt sowas, wenn ich dann sowas höre, tut mir das immer für jeden einzelnen Leid.
1: Ja, ja es ist manchmal komisch, weil ich habe das Gefühl, eigentlich muss man die Sportler eher bremsen. aber ähm, es wird a- glaube ich, oft zurückgemeldet, dass man ähm, das heißt, sich anstellt, aber dass es nicht sein kann, mhm. sozusagen. Und äh, manchmal denke ich mir so, wenn ein Sportler wirklich äußert, dass er ein Problem hat, ja. dann ist auch oft was dran, weil wir, wir wollen ja nicht freiwillig bei einem Rennen aussteigen. Genau. Also man versucht ja auch wirklich alles, äh, also man schnappt sich sein Rad und fährt noch ins Ziel, damit man die Möglichkeit hat, weiterzumachen. Ähm, deshalb würde ich sagen, muss man da, glaube ich, manchmal auf das vertrauen, was der was der Fahrer sagt.
0: Ja, und dann, äh, wie lange war dann genau die Pause, wo du gar kein Rad fahren konntest?
1: Ähm, gar kein Rad bin ich relativ kurz nur gefahren, ich glaube eine Woche. Ach krass. Ähm,
0: Bist du noch mal ein Rennen gefahren danach? Nee, ne? Nee. nee also ich
1: bin, das war Anfang September, ich glaube am 3. September war der Sturz und ähm, ich habe dann von Bastian Marx so eine Kurbelverkürzung bekommen, weil ich konnte halt das Knie nicht beugen. Ich war dann erstmal bei 60 Grad Beugung, also nach zwei Wochen ungefähr und ähm, dann konnte man mit der halt mit der kürzeren Kurbel, konnte ich halt trotzdem das Bein so mitbewegen. Mhm. Am Anfang bin ich dann einbeinig gefahren, also deshalb war ich auch nur kurz vom Rad weg, aber ähm, ja, einbeinig fahren ist halt auch so, dann machst du eine halbe Stunde, dann machst du eine Stunde, aber es ist halt irgendwie, ja, so eher unangenehm ja. und mit der verkürzten Kurbel ging es dann relativ gut und dann konnte ich ja von Woche zu Woche zu mehr Beugung und ähm, dann auch irgendwann wieder auf, also wirklich normal
0: fahren. Ja.
1: Und ja, ich glaube jetzt, ja seit zwei Wochen, wie gesagt, bin ich jetzt wieder bei normalen Umfängen.
0: Okay. Ähm, und was hattest du gesagt, was, hat dich noch, äh, was hast du noch gemacht bei Dr. Tanner, mit, neben Physio so, um wieder fit zu werden?
1: Eigentlich, also, die haben ja so einen kleinen Kraftraum ja. sozusagen. Ähm, da hat der Malte, der Sportwissenschaftler, sozusagen mein Krafttraining gemacht. oder mein Also erst einmal mit so Koordination angefangen, Stabilität, dann am Ende ein bisschen kraftorientierter. Und ähm, ja, einfach so wieder zum, um einfach mein mein Bein wieder dahin zu bringen, dass ja. es mich hält. Ja. Und, ähm, also, du warst,
0: wie oft warst du da in der Woche?
1: Dreimal die Woche. War du warst dreimal halt
0: die Woche 500 Meter von meinem Zuhause weg und hast dich nie gemeldet, um auf, auf, auf einen Kaffee mal rumzukommen.
1: Ja, du warst ja unterwegs. Ja,
0: aber im September ja nicht.
1: Und bei, ja, beim September war ich auch noch nicht dort. Ich habe ja, im Oktober ja. angefangen, weil ich war ja schon, okay. also. Das ich durchgehen. Als ich gestürzt bin, war ähm, Dirk noch bei. Tirreno Adriatico und ja. dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns gesehen haben. Dann hat es ein bisschen gedauert, dass ich wirklich mit Training anfangen konnte, weil dann immer noch die Akutzeit eigentlich von der Verletzung war. Und dann war, glaube ich, schon Oktober. Mhm. Und bei deiner Frau habe ich mich gemeldet.
0: Ach, cool. Ja. Hat sie mir gar nicht erzählt. War bestimmt Schwangerschaftsdemenz. Ähm, <lacht> Frauen, ne? <lacht> ähm, Weiber, oder? Genau. Ähm, was mich dann noch interessiert bei einer Verletzung, ist immer erst der mentale Part. Wie ging es dir mental damit? So? Also
1: ja, es war komisch, es war so ein, so ein Auf und Ab. Ähm, mal war ich total hoffnungsvoll, weil man wieder da so einen kleinen Fortschritt gemacht hat. Ähm, aber gerade so eine Beinverletzung immobilisiert einen ja extrem und ich bin dann ja auch die, mit Krücken gelaufen die ersten Wochen. Und dann merkt man halt so, ich, also ich habe halt extrem schlecht geschlafen weil man halt immer wieder aufwacht und Schmerzen hat und dann nicht einschlafen kann, dann konnte ich auch nur auf dem Rücken schlafen und ich bin absolut kein Rückenschläfer. Habe ich halt irgendwann um sechs aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, dann stehst du aber in der Küche und merkst, so, ich kann meine Tasse nirgends hintragen. Dann trinkst du halt den Kaffee in der Küche, weil du dich nicht mit einem Teller bewegen kannst, nicht mit einer Tasse und das sind dann halt immer so Momente, wo man sich so so ein bisschen hilflos fühlt ja. und dann natürlich auch genervt ist, weil man ja auch so von 100% Leistungsfähigkeit ja. irgendwie auf null kommt. Ähm, und dann zum Beispiel mit der Kurbelverkürzung, das war dann so mein, da habe ich mich total dran geklammert, dass ich da jetzt wieder normal Rad fahren kann. Und dann hat die Kurbel erst nicht gehalten, weil die Sram-Kurbel ein bisschen zu breit ist an der Stelle. Und dann war natürlich, war ich total verzweifelt. Und dann war es für mich auch äh, gegessen erstmal der Tag. Und ähm, ja, dann habe ich es hinbekommen am nächsten Tag. Dann war ich natürlich wieder so froh, dass ich endlich wieder auf dem Rad sitze. Also es ist wirklich so ein extremes Auf und Ab. Und ja, war auch interessant zu sehen, weil die Physios auch meinten im Nachhinein, ich habe immer so drei Physios zusammengearbeitet, dass man, dass ich gar nicht den Eindruck gemacht habe, als wäre ich an irgendeinem Punkt verzweifelt gewesen. Ich glaube, es hat eher mein Freund dann abbekommen. Mhm. Ähm, bei denen habe ich immer einen sehr hoffnungsvollen Eindruck gemacht. Aber ich glaube, es war dann halt auch so, wenn man dann bei der Physiotherapie war und halt aktiv was für den Heilungsprozess getan hat, dann hatte man halt auch wirklich das Gefühl, okay, es geht voran, es geht voran. Aber wenn man dann zu Hause sitzt und Schmerzen hat und irgendwie, ja, einfach merkt, was man alles nett kann, dann ähm, sind halt auch ein paar Tiefs dabei.
0: Ja, ja das finde ich immer spannend, weil es ist echt, äh, ja, immer nicht easy. Also der, ich finde immer bei so einer Verletzung, gerade der mentalen Part ist, äh, der mentale Part ist immer super, super wichtig. Also ich kenne das für mich selber, dass wenn ich mal eine Verletzung hatte, dass ich auf der einen Seite, ist es ja wie so eine, wie so eine Freistellung, sage ich mal. Du kannst halt jetzt gerade mal nicht trainieren. Das kommt natürlich auf die Verletzungen. an bei einer, bei einer Beinverletzung verstehe ich natürlich, dass man dann jetzt nicht sagt, cool, dann kann ich wenigstens mit Freunden abends was essen gehen. Oder? Ja, dann werden
1: Corona auch nicht ja, so richtig. Go- ja.
0: Und äh, das wär, das eigentlich ist dann manchmal ja so eine so eine Verletzung dann, je nachdem wann sie fällt. Wenn sie nicht gerade ins Jahr 2020 mit Corona fällt, vielleicht äh, hätte man dann wenigstens mal feiern gehen können oder so. Aber ja, in, in dem Fall natürlich dann echt, Sau blöd, wenn man eigentlich nur zu Hause rumhängen kann. und ja. äh, äh, naja.
1: Bei der Bewegungsradius wird mit Krücken auch sehr, sehr also man man baut dann irgendwann Oberkörper auf und kommt auch weiter, aber so am Anfang, als ich dann auch keine Teilbelastung aufs Bein, sondern wirklich dann nur einbeinig und mit Krücken unterwegs war, dann sind halt so 300 Meter sind schon ist weit ist ein Stück. Ja. Und dann überlegt man halt über jeden über jeden Schritt, ob man den machen muss oder auch, oder auch nicht. Und dann fiel es dann auch noch in die Zeit, wo sich gerade eigentlich alles mit Verträgen äh, geklärt ja, ja, hat. Ja. Das war ja dann auch sehr Anfang September, wo dann halt auf einmal auch ein großes Fragezeichen dasteht, du wolltest vielleicht noch ein paar Ergebnisse fahren, der rundfahrt wäre für mich halt auch eine Möglichkeit gewesen, vielleicht noch, ein, noch einen Etappensieg zu holen oder im Podium und ähm, ja, dann ähm, fällt das weg und du weißt halt, okay, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich kein Rennen mehr fahren, aber ich habe halt auch noch keinen Vertrag für nächstes Jahr und ähm, jetzt bin ich halt auch für mein eigenes Team als auch für andere Teams ein großes Fragezeichen, weil in meinem Knie ist relativ viel kaputt. so Und das war dann natürlich auch nochmal ähm, problematisch im Kopf.
0: Lass uns, lass uns da gerne ein bisschen später drüber sprechen, mhm. äh, über den Teamwechsel und wie der zustande kam und alles. Ähm, einfach jetzt äh, kurz, kurz über, über die Saison. Ähm, die war ja erstmal schon durch Corona arg gebeutelt und dann noch mit der Verletzung ab September nichts mehr das heißt, wie viel, auf wie viele Renntage bist du dieses Jahr überhaupt gekommen? Wie viele waren das? Nee, gar, war da natürlich nicht viel, ne?
1: 14 vielleicht.
0: Ja, das ist natürlich echt echt crazy, sich da noch zu empfehlen für ein neues Team und so.
1: Ja, vor allem, davon waren ja, glaube ich, neun Renntage schon im Januar. Ja, ja. Und dann, also eigentlich Australien, dann Head News Blatt und dann bin ich Spanien gefahren. Zwei Eintagesrennen in Frankreich, DM. Und dann werden noch ein paar Rundfahrten angestanden. Natürlich mhm. sind jetzt auch sowieso viele gecancelt. Also ich stand bei, für Roubaix auf dem Plan, ähm, Madrid auf dem Plan. Das hat natürlich jetzt stattgefunden, Britannia auf dem Plan. Ähm, aber davon wurden ja dann auch einfach viele noch abgesagt.
0: Ja. Also na, seit, nach dem Restart bist du dann äh, die zwei, Rhein, zwei Rennen in Frankreich gefahren und die DM. Und Spanien. Und Spanien, alles klar. Ja, aber lass uns da noch mal kurz drüber reden. Wie bist du sonst so seit, seit der letzten Folge, die wir Ende März aufgenommen haben, wie war der Lockdown für dich? Wie war, wie, wie war das Training zum Restart? Wie lief das? Also,
1: der Lockdown war eigentlich ziemlich gut für mich im Sinne von, ich konnte mal, ich hatte mal so eine richtige Trainingsphase, weil ich ja eigentlich, ich bin so in den Profisport gekommen, hatte aber eigentlich nie die Profi Kilometer gemacht. Und dann war es, dann ging auf einmal die Saison und ich meine, das weiß ja selber irgendwie, zwischen den Rennen kommt man nie so richtig zum Aufbauen. Mhm. Und jetzt als, Fahrer, der ich bin in dem Team, bin ich dann halt auf China letztes Rennen Ende Oktober, dann Australien im Januar, das heißt, die Zeit dazwischen ist auch relativ kurz. Ähm, das heißt, so ein richtiger Aufbau, wo ich mich einfach wirklich mal auf Schwächen konzentrieren konnte und konstant arbeiten, den gab es nie wirklich. Und das konnte ich jetzt halt in der Zeit eigentlich mal, mal machen und ähm, bin viel Indoor gefahren. Ähm, auch ja, am Anfang hatte ich irgendwie so ein bisschen Probleme mit dem Kopf, im Sinne von, ich habe mich schlecht gefühlt, eben als Ärztin jetzt weiter Rad zu fahren, wenn es irgendwie gerade in der Welt runter und drüber geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann wollte ich halt auf keinen Fall in, einem Tra- in der Trainingsausfahrt stürzen und irgendwie das Gesundheitssystem belasten. Deshalb bin ich eigentlich zu so 99 Prozent am Anfang drin geblieben. Und ähm, im Nachhinein muss ich auch sagen, offensichtlich war das sehr effektiv, weil ja, meine Werte waren ziemlich gut dann. Und ähm, ja, als diese Saison dann gestartet, da war natürlich fraglich, ist das jetzt nur auf der Rolle, ähm, weil bei den bei den E-Races, die wir dann gefahren sind, Tour for All, Tour de France, äh, es lief ja alles wunderbar. Und dann konnte ich aber eigentlich auch auf der Straße zeigen, dass ich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht habe, als diese Saison dann wieder losging. Deshalb würde ich sagen, grundsätzlich war der Lockdown und die Zeit für mich, ähm, ja, ganz, ganz
0: gut. Ich würde gerade sagen, sportlich gesehen, ähm, wenn man... Wenn man jetzt äh, sage ich mal den den Restart dann, äh, der durch die Verletzung halt blöd gelaufen ist, äh, mal jetzt weglässt, äh, war ja die Lockdown-Zeit so ein bisschen wirklich äh, die Zeit des, äh, des E-Sports, des E-Cycling. Ähm, egal ob das jetzt Ruby war oder Swift, die hatten ja Hochkonjunktur. Ja. Und ich glaube so, dass das Rennen, was äh, ja wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit gehabt hat, war ja die, die virtuelle Tour de France und da hast du ja eine Etappe gewonnen. Also ja. Das das hat ja schon große Wellen geschlagen. Das war natürlich schon cool für dich.
1: Ja, voll. Und ähm, ich denke, von E-Sport kann man halten, was man man möchte. Aber ich denke, gerade für einen Frauenradsport ist eine unfassbar große Chance. äh, Dadurch, dass es einfach die gleiche mediale Aufmerksamkeit bekommt wie bei den Frauen wie bei den Männern, die gleiche Coverage eigentlich. Und ich denke mal, das muss man halt irgendwie auch ein bisschen als Frau erkennen und honorieren und das dann auch ernst nehmen. Und das dann halt unabhängig davon, was man davon hält. Ähm, Ich denke, da muss man sich an die eigene Nase packen ähm, und sagen, gut, wenn wenn ich da eine Plattform geboten bekomme, wo ich gleichberechtigt ähm, mit den Männern behandelt werde, dann muss ich es nutzen. Und dann nicht immer den Rennen Vorzug geben, die ein Zehntel des Preisgelds anbieten und ähm, keine Media-Coverage. Ja,
0: Ja, nee, das muss man schon sagen. Also, äh Da, also ich glaube, ich hatte mit Nils in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, dass der Radsport äh, das ja schon gut hinbekommen hat dann noch. Äh, Klar gab es die Corona-Pause, aber als dann äh, es eigentlich wieder so Mitte, Ende Juli überall losging, ähm, wir haben es geschafft, Weltmeisterschaften zu machen. Alle drei Grandos wurden jetzt im Männerradsport, äh, konnten abgehalten werden, bis auf Roubaix eigentlich auch alle Klassiker. Ähm, Das das muss man denen schon, schon sagen, krass, dass die das so durchgezogen haben. Und äh, gleichzeitig ja auch war der Radsport, glaube ich, also viele andere Sportarten habe ich nicht im, im virtuellen Bereich gesehen, aber der Radsport war ja da schon auch Vorreiter, die es einfach geschafft haben. Ja, die diese Wettkampffreie Zeit auf der Straße, äh, ja, eigentlich lief dann gerade so im, im, wann war das, so Juni, Mai äh, war ja schon ja. so die Hochzeit, genau. wo mit der Tour de Swift und dann auch mit der Tour de France virtuell ähm, ja schon auf jeden Fall was für die Fans geliefert wurde und äh, Gerade du, ich meine, du bist da mittendrin, ich habe mir das eher angeschaut, aber ähm, es ist ja schon, schon cool, was das für eine Entwicklung nimmt und ich hatte ich hatte eigentlich fast ein bisschen Angst, dass äh, jetzt der Winter wieder vollgepackt voll wird mit, äh, mit Zwift-Rennen, dass man da keine richtige Pause machen kann, weil es dann heißt, hier im November haben wir da drei Rennen und dann im Dezember da.
1: ist ja auch die WM. Ja, ja, ja da, da wollte ich auch noch mit dir
0: sprechen, <lacht> ja. ja. Ähm, und äh, nee, das ist ja jetzt, äh, oder als dann die richtigen Rennen losgingen, wieder auf der Straße, ist das wieder ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich glaube, das ist schon, was der Radsport da geschafft hat, Respekt erstmal, so auch auf der, im virtuellen Bereich so da zu sein.
1: Ja, absolut. Also, ich finde, es hat er mir ja auch irgendwie so ein bisschen trotzdem eine Sicherheit gegeben, dass man wusste, es ähm, verändert. Also, anfangs wusste man ja überhaupt nicht, gibt es eine Saison, gibt es keine Saison, wie lange geht es noch? Aber man hatte halt so eine gewisse Sicherheit, dass es halt auf jeden Fall Swift rennen geben wird ja. und ähm, man halt sich irgendwie auf einem auf einer Wettkampfbasis ähm, messen kann und damit ja auch irgendwie seinem Job gerecht werden kann, weil wenn es dein Job ist, dann kannst du halt entweder nichts machen oder halt nur trainieren, aber trainieren ohne Ziel ist ja auch einfach schwierig mhm. ähm, und so konnte man halt Da hatte man die die Sicherheit im Hinterkopf, dass es halt auf jeden Fall Rennen geben wird, wenn es auch andere Rennen sind, als die, die man sonst fährt.
0: Ja, ähm, machen wir weiter im Text hier mit meinem großen Fragenkatalog. Ähm, Ich habe die Frage an dich, weil ich das nicht genau mitbekommen habe, um ehrlich zu sein, beziehungsweise habe ich einiges mitbekommen, aber nicht alles. Du bist ja natürlich besser informiert als ich. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, im Männerradsport konnte eigentlich alles so abgehalten werden, wie war das nach dem Restart im Frauenradsport? Also klar, Strade Bianca ging auch bei euch los und äh, der der Giro der Frauen konnte abgehalten werden. Auch das ja. Rennen in Madrid gab es, es gab die Tour. Also die Größten, die mir jetzt was sagen, die gab es alle. Paris-Roubaix hätte ja sogar stattfinden sollen. Äh, das wurde ja sowohl bei den Männern als auch, als auch bei den Frauen abgesagt. Aber ähm, sonst gab es viele Ausfälle noch oder konnte eigentlich die Saison ganz gut durchgeführt werden? Wie siehst du das?
1: Ähm, also gegen Ende gab es dann jetzt noch viele Auf- Ausfälle, da, wo bei den Männern eigentlich noch die Grand Tours gefahren wurden, ähm, wurden bei den Frauen dann doch noch viele Rennen abgesagt. Ähm, Madrid ist ja dann wahrscheinlich auch nur veranstaltet worden, weil es eben, eben im Rahmenprogramm der Vuelta war. Ähm, aber klar, jetzt so ähm, eigentlich peu à peu sind immer mehr Rennen abgesagt worden. Robert, ähm, die Bretagne-Tour. Ähm, lass mich überlegen. Ich habe am Ende ein bisschen abgeschalten, weil es ja immer schwierig ist, wenn man. Äh, verletzt ist und die, die Rennen beobachtet. Ähm, aber ja, also es gab eigentlich dann ähm, schon noch viele Absagen von, von dem eigentlichen World Tour Kalender, der gefahren werden sollte. Also ich okay, denke mehr ja. äh, mehr als bei den Männern auf jeden ja, Fall. Ja,
0: okay, nee, aber, aber trotzdem, aber die Größten konnten eigentlich im Endeffekt trotzdem gefahren werden. So, ja, ne? also, genau.
1: Und auch auch Meisterschaften, was ja wir trotzdem ja, auch. Ja, ja. ja also
0: wie gesagt, ich glaube, da kann man sowohl als im Frauen als im Frauen sowohl sowohl im Frauen- als auch im Männerrad-Sport, jetzt habe ich es zusammenbekommen, ähm, sagen, dass die Saison eigentlich ganz gut durchgeführt werden konnte. Ähm, wenn man jetzt noch mal, wenn man jetzt so alles sieht, ähm, bei dir jetzt, den Start in Australien, dann äh, die super erfolgreiche Lockdown-Zeit äh, mit, den, mit den virtuellen Rennen und dann auch hinten raus natürlich mit der blöden Verletzung. Wie würdest du das Jahr 2020 rein sportlich gesehen für dich beurteilen? Ähm,
1: eigentlich mein bestes Jahr bisher, weil mit Australien ging es eigentlich ganz gut los, dass ich halt direkt gemerkt habe, okay, ich habe schon ein anderes Selbstverständnis beim Rennenfahren ähm, grundsätzlich. Und ähm, ja, Head Newsblatt dann als, erster, als erstes Rennen, wo ich dann halt klar nur als unterstützender Fahrer gefahren bin oder als Helfer, aber wo ich wirklich ein gutes Rennen gemacht habe. Ähm, da habe ich dann auch gemerkt, also selbst wenn es schwierige Bedingungen sind, scheine ich jetzt zu wissen, was ich da tue. Ähm, dann kam natürlich die virtuelle Phase, wo ich auch noch mal einen Schritt gemacht habe, weil als wir, ich glaube Anfang 2019 ging es los, so mit diesen Pro-M-Series ähm, bei Swift. Also da habe ich ehrlich gesagt auch ziemlich ähm, auf den Sack bekommen, kann man das sagen? Ja, klar. Ähm, also die professionellen Swifter, hatten da eigentlich halt einen einen riesigen Vorteil. Das war dann auch ungefähr wie halt ins normale Profifeld geworfen zu werden und auf einmal einen Klassiker zu fahren und sich zu denken, okay, was passiert hier eigentlich? Und ähm, da war ich dann eigentlich froh, dass ich äh, jetzt da auch nochmal einen Schritt gemacht habe und ähm, dann am Ende auch eine Etappe gewinnen konnte. Und ähm, ja, dann mit dem Neustart der Saison trotzdem mein erstes Podium geholt. Ähm, Eigentlich jede Sprintwertung, auf die ich gefahren bin, gewonnen. Ähm, Und dann bei der DM auch noch ein Podium.
0: Ich würde gerade sagen, du hast ja auch Geholt. Dritte bei den deutschen Meisterschaften.
1: Genau, deshalb würde ich sagen, sportlich gesehen, ähm, auch was so die, die Werte auf dem Papier angeht, äh, alles nochmal noch einen Schritt nach vorne. Daher sehr zufriedenstellend eigentlich. Sehr gut.
0: Sag mal so deine, deine Top-3-Ergebnisse in diesem Jahr, die die das auch die Zuhörer das nochmal genau einordnen können. Äh, deine Top-3.
1: Meine Top-3. Wo du sage, sagst, das waren die Besten. Ja, also Dritter Platz bei der DM definitiv, hinter Charlotte Becker und Lisa Brennauer. Ähm, Dann der dritte Platz, Perigord, eigentlich mein erstes äh, UCI-Podium. Vor allem, weil es eigentlich an einem Anstieg entschieden wurde. Also da ist die Gruppe weggefahren und dann ähm, wurde am Ende nochmal am Anstieg attackiert und dass ich dann trotzdem dann auf den dritten Platz gekommen bin, hat dann halt auch den, den Fortschritt auch in meiner Schwäche sozusagen bestätigt und äh, das hat, hat natürlich ein sehr gutes äh, Gefühl hinterlassen und dann natürlich auch der Etappensieg bei der virtuellen Tour de France.
0: Ja, ja. Nee, ey, mega cool. Freut mich, dass es so gut lief. Danke. Und jetzt- ja, bei dir lief es
1: ja auch nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, hab ich habe schon ein Thema erzählt hier im Podcast, das interessiert keinen. Ähm, menschlich gesehen, wie war denn menschlich das, oder mental, ja, menschlich kann man ja ruhig sagen, wie war menschlich das Jahr 2020 so bis jetzt für dich?
1: Ja, so ein bisschen wie die Erholung von der Verletzung, so ein Auf und Ab. Also grundsätzlich alles gut und alles gefestigt, aber ich denke, wie für jeden eben die Corona-Zeit auch mit sehr vielen Fragezeichen im Kopf wie geht es weiter, was passiert, Äh, was passiert so mit der Welt an sich und mit dem System, was man sich jetzt aufgebaut hat, weil ja dann halt auch irgendwie so unklar war, macht es für mich als ausgebildete Ärztin Sinn, jetzt weiter Rad zu fahren, wenn diese Pandemie jetzt auf eine unabsehbare Zeit läuft. Ähm, Und klar, wenn man sich halt irgendwie mit dem Gedanken jeden Tag rumschlägt, aber jeden Tag halt auch irgendwie ähm, trainieren will und sein Bestes geben, dann Ja, ist natürlich manchmal ein bisschen schwer vom Kopf. Ähm, Ansonsten gute Ergebnisse, gute Saison eigentlich, dann die Verletzung, auch wieder so ein kleines Tief. Mhm. Ähm, Dann natürlich ja Vertrag, ja nein, da fängt man ja eigentlich so ab Juni, Juli an sich Gedanken drüber zu machen. Und ähm, das ist natürlich dann auch immer so eine extreme Unsicherheit, die man so die ersten zwei Monate noch verdrängen kann, aber dann spätestens so Ende August wird es dann ähm, ja, irgendwie sehr vorherrschend ja. im Kopf und dann kam eben die Verletzung und dann wird es natürlich die Problematik noch vorherrschender.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir schon äh, den Teamwechsel zwei, drei Mal kurz angesprochen gehabt. Lass ja. uns doch einfach äh, da weitermachen. Das äh, ist, ja, ist ja ein großer Punkt. Du hast jetzt, ich oder ich habe es vor, vor ein paar Tagen gelesen, dass du jetzt wechselst von deinem aktuellen Team Canyon Swam, geht es zum Team TIPCO SVB. Spricht okay. ich das richtig aus? Ja?
1: ja, TIPCO Silicon Valley Bank. heißt Ja, das,
0: ich habe auch gelesen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Äh, kalifornisches Team hat sich ja erstmal geil an, mhm. so für mich als Außenstehenden.
1: Ja, ich glaube auch, äh, grundsätzlich passt das ganz gut. Ähm, die haben ja auch ähm, jetzt dieses Jahr einen großen Fokus auch auf den E-Sport gelegt und dann ziemlich mhm. gute Performance abgeliefert, muss man sagen. Ähm, beide Rennen eigentlich als, als Teamwertung gewonnen, Tour for All und Tour de France. Ähm, und ja, ich glaube, so vom Altersschnitt passt es ganz gut, äh, sind viele dabei, die auch äh, eine Vorausbildung haben oder schon gearbeitet haben. Ähm, ich glaube, so vom, vom Teamgefüge und so von der Attitude im Team passt es eigentlich ganz gut und ähm, Rennkalender wird sich nicht viel ändern. Ich denke mhm. mal, dass ich vielleicht sogar eher mehr Einsätze bekommen kann bei den, bei den größeren Rennen, einfach ja, vom, vom Gesamtteam gefüge. Und ja, ich freue mich eigentlich auf, auf nächstes Jahr und äh, hoffe, die Saison findet, findet statt.
0: Ja, das hoffen wir alle. Ähm, jetzt, jetzt lass uns doch mal mhm. darüber sprechen, wie, wie der Wechsel zustande gekommen ist. Also du du hast es ja gerade schon besprochen äh, oder gesagt, dass du so im Juni, Juli hast du die angefangen dich damit zu beschäftigen, okay, geht's weiter beim aktuellen Team, geht's weiter bei einem neuen Team. Ähm, das ist dann natürlich auch mit so einer Verletzung, äh, wo man dann nicht weiter rennen fahren kann und sich nicht zeigen kann, äh, mental natürlich auch äh, nicht die beste Situation ist. Äh, wie, wie groß war die Befreiung, als, als du dann den neuen Vertrag unterschrieben hast und wie ist es dazu gekommen? Habt ihr, habt ihr einen Frauen-Radsport-Manager? Das weiß ich gar nicht.
1: Nee, wir haben keine Manager. Das machen wir dann selber in Eigenregie. Okay. Also, wenn ich ehrlich bin, war es eher so ein bisschen überraschend, dass es nicht weiterging bei Canyon Sram. Also es war eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, es war eine, also meine beste Saison und es ging weiter voran. Und ich würde auch sagen, dass ich so durch die Corona-Zeit eigentlich mit am besten gekommen bin ähm, und eben auch im E-Sports Erfolge einfahren konnte. Und ähm, ja, ich habe eigentlich auch relativ viel positive Rückmeldung bekommen. Und natürlich mache ich mir Gedanken, ob es weiterhin klappt, weil ich auch jemand bin, der sich tendenziell sehr viel Gedanken macht. Aber es klang eigentlich alles ganz gut. Und ähm, ja, dann hat man das halt auch so ein bisschen... Ich schätze, wenn man einen Manager hätte, der würde dann schon frühzeitig mal anfragen, aber Mhm. man selber sitzt es ja dann doch so ein bisschen aus, weil es natürlich auch unangenehm ist, ähm, über Verträge und Gehälter und irgendwelche Sachen zu verhandeln oder zu sprechen. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich Anfang Oktober, äh, wo ich ja dann so gerade mitten in der Recovery war, die Info bekommen, dass ich eben keinen neuen Vertrag bekomme. Und dann, weißt du ja auch, ist es eigentlich schon relativ spät, um ohne Vertrag dazustehen und äh, ja, dann habe ich mich äh, selber als Manager versucht und äh, hat der zum Glück auch gut geklappt. Wie
0: läuft das ab? Schickt man dann E-Mails, schickt man da Instagram-Anfragen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, man schickt E-Mails. Okay. Genau.
0: Aber nee, ist doch ist doch cool, dass es äh, trotzdem geklappt hat. Für mich war es auch sehr überraschend, muss ich sagen, als ich glaube, wir, wie war das denn nochmal? Ich hab der, wir haben irgendwie auf WhatsApp geschrieben. Ähm, und da hast du das schon so ein bisschen durchhören lassen, dass es vielleicht nicht weitergeht. Ja. Äh, was Wo ich schon ein bisschen äh, hellhörig geworden bin, weil mich das gewundert hat. Weil, äh, wie du es auch gerade angesprochen hast, äh, eigentlich eine super Saison ab- abgeliefert hast. Äh, d- das war für mich nicht so nachvollziehbar von außen. Ähm, naja, äh, jetzt, äh, wie lange hast du dann unterschrieben? Kann man davon das sagen?
1: Das ist jetzt bisher ein Einjahresvertrag. Ja, ist doch cool. Aber ich denke, also ich denke auch, ich meine, oft ist ja so, dass die die Dinge im Leben, die man sich nicht unbedingt raussucht, manchmal was Gutes Gutes haben. Also mhm. äh, auch wenn ich überlege, nach, nach der Schule habe ich ja nicht direkt mit dem Studium angefangen, sondern erst mit der Ausbildung, weil es klar war, ich kriege nicht sofort einen Studienplatz. Und am Anfang denkt man so, ich hm, weiß nicht. Und am Ende muss ich sagen, was eine der besten Sachen, die mir passiert ist, und ähm, wie es am Ende wird, weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber aktuell habe ich das Gefühl, es war eigentlich ein guter Schritt, den ich mir vielleicht vorher auch gar nicht zugetraut habe, weil man ja auch so ein bisschen, man ist in das Team reingekommen als Fifth Academy-Gewinner und man hat halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, hier bin ich untergekommen und hier, hier bleibe ich und sonst will mich keiner haben. Und ähm, jetzt habe ich halt eigentlich so gemerkt, in der Bewerbungsphase, obwohl ich ja relativ spät äh, dran bin, Und mich dann auch so mit meinem Pro-Cycling-Stats beschäftigt habe und mit dem von anderen Fahrern, wo ich so gemerkt habe, eigentlich bin ich gar nicht nicht so schlecht. Eigentlich gibt es wohl auch Teams, die mich haben wollen. Und das war, glaube ich, für mich auch so ähm, eigentlich eine positive Entwicklung, weil man ja auch so ein bisschen, manchmal erkennt man ja seinen eigenen Wert Mhm. gar nicht. Und dann ist es auch schwierig, irgendwie zu verhandeln. Und wie du ja sagst, also bei, bei den Männern gibt es oft die Manager, die das dann für einen machen. Und es ist ja auch immer leichter, über jemand anders zu reden und ja. zu sagen, der kann das und ich sehe ihn dort und ähm, ich sehe, dass er die Ergebnisse einfahren kann, als wenn man das über sich selber sagt. Ja. Ähm, deshalb ja, war das, glaube ich, für mich grundsätzlich von der Entwicklung her ähm, sehr positiv.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Also ich bin ich bin auch mal gespannt, äh, wenn, wir dann, wenn wir dann uns nächstes Jahr mal irgendwo sehen, äh, Einfach von dir zu hören, wie, wie es dir in dem Team gefällt. Äh, ist, da, ist da geplant, dass man sich auch mal in Kalifornien trifft, irgendwie ein Trainingslager oder so macht? Das, ja, das wäre natürlich geil, ne?
1: Ja, voll. Also ich glaube, äh, im Februar ist normalerweise ein Trainingslager in Kalifornien. Ich meine, jetzt ist natürlich steht bei allen und bei allen ja. Trainingslagern ein großes Fragezeichen. Ja, ja, ja. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe, ist es normalerweise schon der Plan, Äh, Deshalb habe ich auch die US-Wahlen sehr intensiv verfolgt. (lacht) Wie wahrscheinlich jeder, aber natürlich auch ein bisschen mit mit Eigeninteresse, weil es sehr viel einfacher ist, unter unter Biden ein Visum zu bekommen als unter Trump, glaube ich. Ja, ja, aber doch, das ist schon der Plan. Aber ansonsten fahren wir ähm, einen europäischen Kalender und es wird sich nicht, also zumindest was den Rennkalender angeht, nicht super viel ändern. Maximal kommen halt noch ein paar nordamerikanische, Rennen, ob jetzt Kanada oder, oder Amerika
0: dazu. Ja, aber das ist, also ich weiß zum Beispiel noch, als ich bei BMC war, da hatten wir dann halt auch, weil äh, BMC ja auch äh, ein großen, großen, äh, großes Auge auf den amerikanischen Markt äh, gelegt hat, sind wir dann damals auch dann so Tour of Utah oder Tour of Colorado Rundfahrten gefahren, die halt jetzt im Großen und Ganzen in der Männerwelt des Radsports keine große Rolle spielen, um ehrlich zu sein. Aber als Fahrer hat man sich damit am meisten drauf gefreut, weil es irgendwie mit einer coolen Reise verbunden war und einfach mit einer coolen Erfahrung. Und ich glaube, ähm, dass das äh, echt, echt cool werden kann, äh, wenn man dann mal in Amerika auch so kleinere Rennen fährt, äh, weil ja. da ist das Spirit irgendwie echt nochmal was anderes als hier in Europa. Es, mir macht es auch äh, immer, mir, mir macht super viel Spaß, immer in Amerika Rennen zu fahren. Ähm, ich bin da echt gespannt, gerade so äh, wenn man sieht, äh, so von außen gesehen, als ich mir das Team so ein bisschen angeschaut habe, wirst du da ja sicherlich deutlich mehr Freiheiten bekommen, als es jetzt in dem aktuellen Team äh, der Fall war und äh, dann noch verbunden, dass das Team eine große Leidenschaft für den den E-Sport hat, äh, glaube ich, könnte das echt ein cooler Match werden und ja, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird, also ich ich kann mich gut erinnern äh, an, an zum Beispiel den Wechsel von Sam Bennett, der bei Bora so ein bisschen das dritte Gleis böse gesagt abgestellt wurde, äh, obwohl ganz klar zu sehen war, dass er ein Top-Fahrer ist und dann wechselt er zu Quickstep und gewinnt dieses Jahr zwei, drei Etappen mit der Tour und das grüne Trikot. Ich meine, ähm, das ist natürlich schon dann so, sowas, was ich, äh, was mich freuen würde, von dir auch nächstes Jahr zu sehen, wenn du dann gegen deine Teamkolleginnen fährst. Ihr seid ja sicherlich noch Freundinnen, dann aber trotzdem im Wettkampf ist man ja dann äh, Konkurrent und wenn du dann mal so einen Sprint oder so abschießt, äh, wäre wär auf jeden Fall cool, würde mich freuen, das zu sehen.
1: Ja, mich definitiv auch. Also, ich möchte mich jetzt nicht mit Sam Bennett vergleichen, aber und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Und ähm, ich denke mal, es kann halt, ich denke mal, es ist ein Schritt, der dazu beitragen kann, jetzt den nächsten äh, Schritt auch als Sportler zu machen. Und ähm, ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und dann.
0: ähm Das habe ich mich bei dir aber auch gefragt weil wir da ja auch gerade in der ersten Folge wirklich lange drüber gesprochen haben. Dadurch, dass du ja Ärztin bist, würdest du ja, sag ich mal, beruflich gesehen nicht in ein krasses Loch fallen. Würde ich jetzt von außen zumindest mal erstmal mir mutmaßen zu sagen. Aber natürlich ist es mental was ganz anderes und äh, wo man mit dem Herz und mit der Leidenschaft dabei ist. Also wenn ich dich jetzt so hören, äh, reden höre, dann merke ich schon, dass es für dich extrem schlimm gewesen wäre, wenn du jetzt die Karriere hättest beenden müssen und sehr froh bist, darüber noch weiterfahren zu können.
1: Ja, absolut. Also den Gedanken oder die ganze Fragestellung hatte ich natürlich auch so im Kopf, als dann klar war, okay, ich kriege keinen Vertrag bei Canyon was mache ich jetzt? Bewerbe ich mich noch auf Teams? Dann war ich ja auch mitten in der Verletzung, wo man ja auch sieht, so okay, Radsport hat auch seine Gefahren mhm. und ähm, dann habe ich aber gemerkt, obwohl ich jetzt gerade verletzt bin und obwohl alles nicht super läuft, will ich trotzdem noch weitermachen und ähm, das hat mich eigentlich darin bestärkt, ähm, es noch zu versuchen und ich dachte mir, okay, wenn ich ein Team finde, dann werde ich es auf jeden Fall auch weitermachen. Ähm, Weil man ja auch immer so ein bisschen, man muss ja so ein bisschen die Balance finden zwischen, ab welchem Punkt sieht es eher nach Verzweiflung aus ähm, und wann macht es noch Sinn. Mhm. Aber da ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich noch nicht stagniere in meiner Entwicklung, hatte ich halt auch nicht das Gefühl, ich muss es jetzt lassen. genau Und dann, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann sagt, okay, ich lasse es jetzt. Und dann denkt man sich so in drei Jahren, Immer dieses, was wäre gewesen, ja, wenn. Ja, ja, ja. Und das wollte ich halt auf keinen Fall haben. Ich, ich habe natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen, habe auch mit meinen Eltern gesprochen. Mhm. Ähm, und eigentlich haben mir ja alle zurückgemeldet, mach das doch, du kannst noch arbeiten, bis du mhm. Mitte ja, 70 so. bist. Ja. Äh, und,
0: also ja. von außen gesehen hat es sich auch für mich auf jeden Fall unfertig angefühlt. Äh, deswegen bin ich, bin ich sehr froh, dich ja. weiter, weiter dabei zu haben in, <lacht> in der Welt des Radsports eine Sache, die ich, die, was mir gerade einfällt, das wollte ich dich gerade schon fragen, das habe ich vergessen, wo du gesagt hattest, Thema Verletzung nochmal kurz, dass es dann immer schwerfällt, dann die Rennen zu gucken und so. Was bist du da für ein Typ? Guckst du dann, bist du dann machst du komplett Kopf aus, gar nichts mit Radsport oder tust du dir das an, das, dir das anzuschauen?
1: Ähm, also ich habe mir schon alle Rennen angeschaut, aber Klar, es ist manchmal schwierig, vor allem wenn man weiß, mhm. okay, man wäre das Rennen gefahren, dass man sich dann so denkt, oh, ja, ja, wie, wo ja. wäre ich jetzt ja. und wie wäre es jetzt für mich gelaufen? Ähm, und das war auch bei Roubaix auf jeden Fall so ein, ein irgendwie ein lachendes und ein weinendes Auge, als dann die Absage das kam, weil ich, ja. ich hatte mich halt super gefreut, dass ich auf dem, also dass ich im Kader mhm. geplant war für die erste Ausgabe von Roubaix. Ja. Und dann stürzt man und man weiß so, ich verpasse es. Ja. Und dann war es so einerseits, okay, ich fand es mega schade, dass wieder ein Rennen abgesagt wurde. Aber irgendwie hat so ein Teil in mir halt auch gesagt, so ja, ich krieg noch die Chance und kann vielleicht doch die erste Ausgabe fahren. Ähm, Ich finde das
0: das wirklich äh, voll voll offen und ehrlich. äh, Und es es ist auch einfach so. Also als als Sportler, der selber ambitioniert auf ein Ziel hinarbeitet, Ähm, und dann durch eine Verletzung rausgeworfen zu werden. Ich finde, es ist so mit das Ekligste dann, äh, wenn man irgendwie, ja, dann bei dem Event zuschauen muss und wenn dann noch äh, das Team, gerade als Radsportler, wir sehen uns ja oft als Teamsportler, wenn dann das Team noch sehr gut abschneidet, ähm, ist, wie du sagst, natürlich freut man sich irgendwo auf einer Seite ähm, für seine Teamkollegen, weil man ist ja auch da, äh, man kennt die alle persönlich und freut sich für die mit. Aber bei mir ist es auch ohne, dass irgendwie neid oder Eifersucht eine Rolle spielt, ist ja glaube ich irgendwie dieses Selbstbemitleiden, dass man nicht dabei sein kann, bei mir auch immer viel größer, dass mich das viel mehr nervt und ich dann auch äh, ja versuche mich dann oft abzulenken, obwohl das auch eigentlich nicht funktioniert, weil man dann irgendwie durch den Park läuft oder so und sich denkt, ja, das mache ich jetzt auch gerade nur und, und nicht, um das Rennen zu gucken und dann schaut man doch auf sein Handy und schaut den Live-Ticker oder so. Ja. Ähm, das sind so, das sind immer, also das tut mir auch äh, ich glaube, als Sportler hat man da ein, ein ganz eigenes Gefühl von, wenn so, wenn ich jetzt gerade an dieses oder nächstes Jahr denke, wo auch Olympianominierungen immer anstehen. Wenn man dann immer den Fahrer sieht, der es irgendwie als erster nicht schafft, in den Kader zu kommen und dann holt das Team zum Beispiel eine Goldmedaille, dann denke ich immer so, boah, das ist so ein brutales Gefühl. Ey, da da ja. fühle ich immer sehr, da fühle ich immer fast mehr mit für die Leute, die es halt da nicht hingeschafft haben, als dass ich mich für die freue, die gerade die Goldmedaille hochhalten.
1: Ja, ist ja auch so fünfter Fahrer im Vierer. Ja, zum äh, Beispiel. Ich war ja beim Weltcup in Berlin als fünfter Fahrer dabei und es war dann auch so, ich habe mich total gefreut, weil ich nie damit gerechnet habe, bei einem Weltcup dabei ja, zu sein. Ja. Aber am Ende fährt man nicht ja. und dann denkt man sich so, jo, war cool, aber fühlt sich halt auch irgendwie nicht so richtig an. Ja,
0: ja. ja man ist dann auch gleichzeitig irgendwie so, man ist Teil des Teams, aber irgendwie auch nicht. Also, genau. Und äh, das, ist schon, das ist schon strange. Also dieses Jahr war es bei uns auch bei, äh, lustige Story eigentlich bei der Tour de France, haben manche Teams zwei Ersatzfahrer mitgenommen, weil die gesagt haben, okay, falls kurzfristig Leute da auf Corona positiv getestet werden, ja. dann haben wir direkt die Fahrer vor Ort und müssen dann nicht irgendwie nochmal einen Reisestress äh, machen. Das heißt, dann mussten, ich bin ja damals auch die bretagne klassik gefahren ja. und dann sind von uns damals, ist noch ein Israeli, Guy Sagif, der dann im Endeffekt mit, mit in Giro gefahren ist und äh, G. Beauvoir, ein Kanadier. Die zwei waren sozusagen die Ersatzfahrer und die sind dann zur Tour halt nach Nizza gereist und haben halt drei Tage mit den acht trainiert, die halt die Tour gefahren sind. Und als dann halt sozusagen Samstag die Tour losging, durften die zwei zurückfliegen. so Und dann ja, denke ich mir bitter. auch so, wie brutal muss das sein, einfach drei Tage Nizza abzuhängen. Ja. Ähm, und also da war auch so, dass zum Beispiel Mats schmidt das war der, der die Nominierung nicht äh, geschafft hat. Das waren halt neun, neun Mann von vornherein f- angesehen. Und... Äh, Acht haben es halt geschafft und Mats war der, leider der, der halt nicht mitgenommen wurde. Ja. Und eigentlich wäre er natürlich der erste Ersatzfahrer gewesen und der hat direkt gesagt, so, nee, ey, das mache ich nicht. Ja. Ich, ich reiß gerade, nimmt da irgendjemand anderen mit, aber dann habe ich halt Pech gehabt, wenn es da zu dem Fall kommt. Aber es ist viel schlimmer, drei Tage in Nizza zu sein und dann nach Hause zu fliegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Nimmt da ja. irgendjemand anderen mit, was ich gut verstehen konnte, ey.
1: Ja, ist ja grundsätzlich, wenn man so als Ersatzfahrer geplant ist für ein Rennen, dass man unbedingt fahren will eigentlich. Ja. Ist schon immer so schwierig, weil man man wünscht, also man wünscht ja niemanden, dass er ausfällt. Nee, nee. Aber gleichzeitig wünscht man sich halt yeah. irgendwie zu fahren. Ist immer so ein ganz, da schlagen immer so zwei Herzen in der Brust.
0: Ja. Brust. So, ähm, jetzt lass uns doch noch mal kurz über die die Highlights aus dem Frauenkalender dieses Jahr sprechen. Das, wenn ich mit dich mal dabei habe, du du kannst das ja sicherlich sehr gut einschätzen. Wer war so wieder die alles überragende Fahrerin? Wer war so die Nummer eins im Jahr 2020?
1: Ich finde, dieses Jahr gab es gar nicht so äh, die ganz kl- klare Nummer eins. Also natürlich äh, Anna van der Breggen, äh, Annemiek van Vleuten wieder überstark, aber natürlich auch trotzdem andere Fahrerinnen, sehr beeindruckend, wie eine Elisa Borghini, die einfach dieses Jahr auch äh, nochmal so einen krassen Schritt gemacht hat, dann auch äh, in, italienische Meisterin wird sowohl im Zeitfahren als auch auf der Straße. Ähm, wen hat man noch? Eine ne, ne Chantal Blag oder ich, ich kann ihren ja. verheirateten ja. Namen nicht ja, das?
0: Für mich ist sie auch Chantal Blag. Ähm, das ist auch so ein Thema im Frauenradsport, da kann man immer drüber reden. Das ist richtig. Also marketingtechnisch ist das ein richtiger Fail. Ja. Also zum Beispiel wird auch Lizzie Amistad für mich immer Lizzie Armistead sein. Also die ja. hat und dann jetzt ist es so Lizzie Degnan. Degnan. Ja. Okay, alles klar. Hä? Ja, genau, das die ist kommt mega auch auf jeden komisch. Fall noch
1: auf die Liste. Ja. Die war ja auch einfach trotzdem krass und ich wurde eingeschlagen nach der Schwangerschaft, nachdem sie ihr Baby bekommen mhm. hat, was auch einfach grundsätzlich schon mal sehr beeindruckend war. Ähm, eine Lizzie Banks, die super gefahren ist, aber auch eine Marlene Reuser. Also ich finde dieses Jahr waren einfach ähm, sehr viele Fahrerinnen sehr ja. beeindruckend in ihrer, in ihrer Leistung. Lisa
0: Brenner aber auch echt ziemlich stark, die ist Absolut. Jahr, ne?
1: Also, Lisa ist ja, glaube ich, nichts außerhalb der Top Ten gefahren. Hab ich auch gesehen im ähm, großen Rennen. Jetzt am Ende nochmal Madrid gewonnen ähm, als Rundfahrt mhm. und halt auch wieder sau stark im Zeitfahren, einfach wieder bei der Weltelite ja. dabei. Ähm, deshalb, also es gibt, finde ich, dieses Jahr jetzt nicht so eine klare Überfahrerin. Mhm. Äh, natürlich ist Van der Brecken mit zwei Titeln. Also, kann man jetzt natürlich als die Überfahrerin einstufen, aber ich finde, dass einfach äh, grundsätzlich man man sieht, wie viele, also wie hoch das Niveau mittlerweile ist und ähm, wie viele super starke Fahrer es eigentlich gibt.
0: Ja, total. Also, ich fand es so von außen äh, krank, wie zum Beispiel Annemiek von Fleuten am Anfang ja gefühlt jedes Rennen erstmal gewonnen hat, direkt nach dem Restart. Hat sie auch gleich gewonnen. Wo man so so gedacht hat, okay, wie langweilig ist das denn? Die gewinnen jetzt einfach alles. Und dann hat das ja so ein bisschen auch so ein abruptes Ende mit dem Sturz beim beim Giro genommen. Ähm, Und dann, äh, ja wie du jetzt sagst, dann bei der WM äh, ist dann eine Pfandabrecken mit äh, Gold im Zeitfahren und im Straßenrennen, äh, das überstrahlt dann wieder irgendwie alles, was davor gewesen ist. Ja, ja, schon spannend, äh, auch, äh, wie heißt sie hier, die die Wiebes, die ist ja auch super stark im Sprint. Lorena Wiebes, Genau, Lorena Wiebes hat ja auch sehr viele Sprints gewonnen, wenn ich das so von außen so beurteilen kann. Ja. Und ähm, ja, wie du sagst, also die konstanteste und beste deutsche Fahrerin, kann man schon sagen, dass es Lisa Brennauer dieses Jahr war, schätze ich mal.
1: Ja, aber Lilly auch, also Liane Lippert hat ja trotzdem ja, auch, auch das, ja, das äh, Youth Jersey geholt ähm, und ist ja auch mit dem Sieg in, beim ersten World Tour Rennen, äh, Kettle Evans, ja, trotzdem das war auch krass. lange im Führer, führenden Trikot gewesen. Ähm, deshalb Lilly auch auf jeden Fall eine sehr konstante Fahrerin ab, und halt aber auch noch sehr jung und ja. äh, Lisa halt wirklich auch eine Klasse, einfach eine Klasse für sich, ähm, dass sie einfach wirklich bei jedem Rennen halt eigentlich abliefert.
0: Ja. ja, aber das ist ja schon cool, dass wir irgendwie jetzt so auch, gerade in Deutschland hatten wir immer starke Fahrerinnen und es ist auch schön, dass das in Zukunft so bleibt. Ähm, aber ja, dass man jetzt gar nicht so den einen Fahrer nennen kann. Das ist ja wie im Männerradsport auch, dass es da viele Gute gab. Ja. Ähm, wie du gesagt hast, mit einer mit einer Lizzie Denglian, mit einer Anne van der Breggen, äh, Annemiek van Fleuten, äh, du hast sie gerade alle genannt. Äh, äh, sehr, sehr viele gute Fahrerinnen. Ja. Schon, schon cool. Und was war so der, der, das spektakulärste Frauenrennen für dich dieses Jahr? Dass man sich das vielleicht nochmal auf YouTube anschauen kann, so im Nachhinein, wer es nicht gesehen hat.
1: Spektakulärste Frauenrennen.
0: Wie fandest du die de Tour? Das habe ich zum Beispiel gesehen.
1: Also La meine meinst du? Ja, das
0: ja, meine ich ja. Nee, genau, das meine ich.
1: Ähm, La Course fand ich. Also irgendwie stre- also ein seltsames Rennen so ein bisschen, was mega schnell schon auseinandergeflogen ist und dann irgendwie sich auch teilweise in den Abfahrten ähm, entschieden hat. Dann irgendwie war die Gruppe weg. Dann war es aber auch, also wurde ganz teilweise komisch taktiert. Also auf jeden Fall ein interessantes Rennen, aber auf eine komische Art und Weise, sage ich jetzt mal. Ich muss überlegen, welches ich eigentlich so am spannendsten fand. Ich glaube...
0: Dann überleg du mal, wenn wir gerade über Lacouris reden, das habe ich nämlich auch gesehen, und da dachte ich mir nur so, okay, Anneming von Fleuten ist mit Abstand die stärkste Fahrerin, so sieht man auch. Aber von Taktik hat die auch noch nichts gehört. Die ist ja wirklich einfach von vorne gefahren und hat gedacht, so, ja, irgendwann sind die weg.
1: Man, man muss ja auch sagen, das ist halt ihre Taktik und die funktioniert ja auch oft.
0: Ja, also, okay, aber weil, ich meine, ja so, so ein bisschen taktieren muss man ja schon können oder dann attackiere ich halt am Berg oder was auch immer. Aber ja. das fand ich schon krass, ich dachte so. Okay, wenn ihr das jetzt schafft, so dann Respekt, aber wenn nicht, dann, äh, dann ums auch, also jetzt, ich will ja nicht respektierlich sein, aber dann, äh, mein Papa hat immer Einspruch gesagt, äh, er hat gesagt, so manche Fahrer, genauso stark wie sie sind, genauso blöd sind sie auch. Und äh, das in dem Fall habe ich mir gedacht, ja, das, das könnte zutreffen da.
1: Ja, ich glaube, da ist halt, also bei Annemiek von Fleuten ist manchmal so ein. Ich ja so ein bisschen wie eine Fahrerin oder ein Fahrer, der irgendwie aus den Junioren kommt und da eigentlich mhm. immer alles gewonnen hat. Und dann sich nie Gedanken drüber machen muss, wie er taktiert, sondern einfach von vorne fährt. Und dann merkt er auf einmal auf einem anderen Niveau, das funktioniert gar nicht. Ja. Ähm, und Annemiek van Fleuten hat halt den Vorteil, dass es halt eigentlich fast immer funktioniert. Ja. Und man hatte dann aber auch am, nach dem Restart der Saison eigentlich gemerkt, so, dann hat, ging diese Taktik auf einmal nicht mehr immer auf, aber dann hat sie auch irgendwie kein, kein, keine Ausweichtaktik. Ja,
0: ja, ja genau. Ja, genau. Sehr ja, spannend, wie, wie sich das weiter, weiterentwickelt. Ähm, hast du jetzt ein Rennen, wo du sagst, das war, das war dann die deutsche Meisterschaft 2020 auf dem Sachsenring Genau. Das war das spannendste Rennen für mich. Aber auf jeden Fall das härteste Rennen. <lacht>
1: <lacht> also, wir hatten dann am Ende trotzdem über 2000 Höhenmeter und die wenn ja aber alle hart gefahren, weil es halt immer nur so kurze Anstiege hm. sind. Also, da war ich schon ziemlich platt und dann habe ich am nächsten Tag direkt nach weiter nach Frankreich, um Plouet zu fahren. Da kam dann nicht mehr viel, muss ich sagen. <lacht> Nach sieben Stunden Zug war dann und ich habe dann auch noch in Paris. In Paris muss man immer vom einen, genau vom ja. einen, Bahn, einen Bahnhof zum anderen. Und äh, ich mein Zug hatte aber eine halbe Stunde Verspätung. Ich hatte eigentlich so safe eine Stunde zum Umsteigen, aber eine halbe Stunde zwischen den zwei Bahnhöfen, Bahnhöfen. reicht gerade so. Da bin ich halt einfach gerannt, wie blöd und äh, kam dann in Plouay an und hatte einfach schon tote Beine vom Sachsenring <lacht> und von Paris. <lacht> und dann, ja, was es äh, Rennen auch dementsprechend.
0: Gut, dann lass uns doch über, ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen, die E-Sport-WM sprechen. Die steht am 8. und 9. Dezember an. Ich muss ehrlicherweise sagen, in dem Press-Release, äh, wo dein Teamwechsel angekündigt wurde, habe ich gelesen, dass du da im Kader stehst und das war auch das allererste Mal, dass ich, dass ich überhaupt gelesen habe, dass es sowas gibt. Das haben wir bis dahin nicht bewusst klär ähm, mich und klär auch gerne mal alle auf, es gibt eine E-Sport-WM jetzt.
1: Genau, es gibt dieses Jahr die E-Sports-WM. Mit Wo der läuft TV. die auf Swift? Genau, die läuft über Swift und ähm, die war auch schon mal angedacht. Jetzt müsste ich lügen, wenn ich den genauen Verlauf weiß, aber die war schon mal angedacht, wurde dann aber irgendwie wieder gecancelt ähm, und dann jetzt sollte sie dieses Jahr, glaube ich, stattfinden stattfinden, aber als ähm, Großveranstaltung sozusagen alle in einer Halle, das war natürlich dann Corona-bedingt auch nicht möglich und jetzt hat jeder seinen so Taxtrainer äh, zugeschickt bekommen und fährt von zu Hause.
0: Dürft ihr den behalten, da mache ich auch mit. Nee. Schade, da mache ich nicht mit. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist definitiv nett, aber Ach, Mann, äh, ja. ist auf jeden Fall schon mal gut, dass man halt irgendwie weiß, jeder ähm, fährt mit dem gleichen Material ja, und mit dem gleichen... Wattmesser sozusagen. Ja.
0: Und ich habe gelesen, fünf Frauen sind da am Start. Du fährst ja für die deutsche Nationalmannschaft da, für den BDR. Ja. Wer sind die anderen vier, die da nominiert sind? Weiß man das?
1: Christa Riffel fährt, ja. Hanna Ludwig fährt, also ja. ich habe zwei Teamkollegen dabei. Dann fährt Finja Smekal, die fährt für Drops normalerweise, ja, ja. und Franzi Brause für WNT. Okay. Genau, wir fünf sind am Start.
0: Okay, alles klar.
1: Also, ich bin ja, jetzt was ist, was ist
0: hier mit meiner, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Trommer, Trommer, wie heißt er? Selma Trommer. Selma Trommer, warum ist oh, Selma Trommer nicht nominiert? Hallo?
1: Ähm, ja, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ähm, die Grundvoraussetzung für die WM-Teilnahme, ja. äh, dass man im Testpool ist, von, also im Doping-Testpool oder ja. im ah, okay. NADA-Testpool. Und äh, dementsprechend sind halt viele gute E-Sportler, Sportler, Schön.
0: Sportler, ähm, nicht im Testpool. Okay. Und, äh, Radsport verbessern, mein Tipp in dieser Folge, Selma Trommer ins BDR-Aufgebot. Und irgendeinen rausschmeißen, aber sofort. Also das hämmer was ist das denn? Wie kann man die denn ausboten? Mama mir
1: Ja, es tut mir auch leid. Direkt, also,
0: direkt da, da muss ich ja mal direkt, da gehe ich auf die Barrikaden. Ja, auch eine Kerstin Demo. Pöhl. Es gibt ja, ja Kerstin Pöhl auch, genau. Ja. Ich habe das kommentiert, ich kenne die alle, sage ich ja, dir genau. Und es gibt
1: ja also super starke Fahrerinnen, ähm, die halt nicht teilnehmen können, deshalb, was natürlich auch einerseits, also es ist ja cool, dass da drauf geachtet wird, ähm, dass eben auch jeder im Testpool ist und auch schon langfristig im Testpool ist. Aber ja, es wäre natürlich besser gewesen, wenn man es vielleicht frühzeitig angekündigt hätte und die Leute dann halt schon hätte reinnehmen können und dadurch halt wirklich honorieren hätte können, dass die Leute halt in dem Bereich des Sports auch sehr stark sind.
0: Ja Ja, gut, 2021 dann. Genau. So machen wir es. Wer ist bei den Männern nominiert? Weiß man das schon? Ist das auch offiziell? ja. Das finde ich gespannt. Ey.
1: Es gibt auf jeden Fall auch eine Press Release vom, vom BDR. So, also ähm, Wie Jason Osborne auf jeden Fall. Sechs, ne? Ich glaube, ach oh Gott, ich komme bestimmt nicht auf alle Namen. Miguel Heidemann, Jason Osborne. Ich interessiere mich leider nicht ja. für Männer stimmt. Äh, nein, Quatsch. Ähm, Jonas Rutsch. Ja. Äh, Jonas Koch. Ja. Oh, ich hätte mich vorbereiten sollen. Okay. Ähm, wie viele fangen denn? Äh, Sechs. Noch, noch ein Jonas Rapp heißt, heißt er. Ja, das Jonas kann ich ja, den
0: gibt es auch. Jonas Rapp gibt es auch. Also, ja, ich glaube, der Also, Bedingungen beim BDR war, dass man Jonas mit Vornamen heißt. Ich glaube, ja. <lacht> Jonas Koch, auch. Jonas Rutsch, Jonas Rapp. Und dann noch drei andere Jonas, der die mit Vornamen. und Miguel
1: haben. Heidemann. Und ich glaube, das war's.
0: Okay, auch fünf.
1: Ich glaube auch fünf.
0: Okay. Ja, verrückt, da bin ich ja mal gespannt. Ähm,
1: Wenn ich jemanden vergessen habe, verzeiht es mir.
0: Kein Problem. Bin ich mal gespannt, wie diese WM abläuft. Äh, Schade, dass ich nicht gefragt wurde. Also ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich sehr, sehr gute E-Sports-Rennen fahre.
1: Ich weiß auch nicht, ähm, wer dich da vergessen hat.
0: Verdammt nochmal. Warum wurde ich da nicht mal gefragt? ich nochmal ein gutes Wort für dich eigentlich Nee, nee, ich fange erst am 1. Dezember an zu trainieren, dann wird eh nichts, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, naja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Glück. Danke. Ich drücke die Daumen. Ich bin gespannt, wie das läuft. Und, ja, ich hoffe, dass ich bis
1: dahin wieder komplett äh, 100% fit bin, weil letzte Woche bin ich mein erstes swift rennen wieder gefahren. Und habe tatsächlich in der kurzen Zeit vergessen, wie schmerzhaft es ist, aber...
0: Ja. Ich, würde mir, ich würde mir eine Sprachnachricht von dir wünschen, wie dir wie eine WM-Erfahrung war, also wenn du dann WM-Luft geschnuppert mhm. hast, äh, dass ich das hier wiedergeben kann.
1: Ja, wird dir ja dann auch meine erste WM im Radschuh. Aha, haben. Dann da haben wir es. Werde ich, werd ich dir
0: schicken. Talentscode, Rick.
1: Rick Zabel, ähm, Legende.
0: <lacht> wir machen weiter. Ähm, das ist eigentlich meine letzte Frage, so... Äh, Also ich habe da noch ein paar, aber so, die jetzt aktuell sind. Stand jetzt, weil die Frage wird mir auch oft gestellt und ich kann sie momentan noch gar nicht beantworten, weil ich wirklich gar nichts weiß, Thema Trainingslager, Thema Rennen. Stand jetzt, du hast gesagt, dass du wieder voll im Training bist, normale Umfänge fahren kannst. Wir haben gerade darüber gesprochen, die die E-Sports-WM steht an. Ähm, Wo bist du gerade? Fitnesstechnisch, äh, wie sieht dein Trainingsplan aus für die nächsten Wochen, was sind deine Highlights und kannst du im Gegensatz zu mir vielleicht schon drüber reden, äh, Trainingslager, Rennen, technisch, weißt du da was oder bist du auch noch Mm-mm. im Blindflug?
1: Ich bin auch noch ziemlich im Blindflug. Mein erster Anhaltspunkt ist eben Swift WM am 9. Dezember und darauf werde ich jetzt gerade sehr gut von meinem Trainingsbrenner vorbereitet. Ähm ja, wo bin ich jetzt gerade? Also ich... Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig aktuell, weil man macht eine Einheit, dann zieht es irgendwie im Knie, dann ist man doch irgendwie wieder ein bisschen nervös, der Kopf spielt dann halt auch mit rein. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, bin ich, was die Trainingswerte angeht, fast wieder bei alter Form. Jetzt letzte Woche bei dem Swift-Rennen habe ich gemerkt, dass ich noch, also rennspezifisch, mhm. vor allem bei der Intensität, noch nicht ganz da bin, wo ich im Sommer war. Ähm, vor allem, glaube ich, aber eher muskulär. Also ich merke halt auch, wenn ich mein linkes und mein rechtes Bein anschaue, äh, das linke sieht immer noch ein bisschen verkümmert aus. Und äh, ich glaube, das wäre komisch, wenn ich das nicht merken würde beim, mhm. beim Tretvorgang. Vor allem halt in Bereichen, wo man immer so rund um die Schwelle fährt. Ja. Ähm, aber ja, also puls sind eigentlich schon wieder ähm, in, im normalen Trainingsalltag da, wo sie sein sollen und da, wo sie auch waren.
0: Okay, das hört sich... Du musst dir jetzt vorstellen, dass du so eine iPhone-Batterie in oben rechts siehst. Das hört sich für mich so an nach 78 Prozent. 78 bis 83 Prozent würde ich jetzt so einschätzen.
1: Ja, es, man muss nicht nervös werden. Ähm, das passt ganz gut.
0: Gut. Sehr gut. Dann dann habe ich drei persönliche Fragen vorbereitet. Mich interessiert ja natürlich auch der Mensch, Tanja und nicht nur die Sportlerin. Mhm. Dafür bin ich ja bekannt, dass das hier der, der das menschliche Fahrrad der Podcast ist.
1: Dann nehme ich nochmal einen Schluck Wasser vorher.
0: Ähm, Erste Frage, weil das hat mich wirklich interessiert. Wer sind denn deine Vorbilder so im Leben? Hast du ein Vorbild? Oder vielleicht sogar mehrere?
1: Ich habe das Gefühl, ich kann mich sehr schnell für Sachen begeistern und dann dann suchte ich die auch weg. so. Ähm, Deshalb habe ich manchmal so akut Begeisterung für Menschen und (lacht) Aktuell ist es so ein bisschen ähm, sind es so Klimaaktivisten. Und äh, ja, deshalb finde ich jetzt also vor allem, wenn man halt dann so sein, seine eigene Biografie vergleicht und was man so selber für die Welt getan hat, dann fühlt man sich sehr äh, mickrig und schlecht. Ähm, deshalb finde ich grundsätzlich aktuell junge Menschen, die politisch engagiert sind, vor allem für unsere Zukunft und äh, für das Klima. Sehr beeindruckend. Das sind gerade so meine, ich würde, ich würde, ja, ich denke, glaube ich, immer so in Akutvorbildern. Also, ähm, ja. Und ansonsten so ein langfristiges, ich habe jetzt kein so ein krasses Einzelvorbild. Ich, ich lese oder höre immer mal wieder über Menschen, wo ich dann einfach so denke, so hätte es auch laufen können oder so könnte man auch sein und so selbstlos und beeindruckend, aber ähm,
0: Ich habe doch noch gar kein Buch geschrieben.
1: <lacht> ich höre mal deinen Podcast und denke denk mir, so wie Rick hätte so ich auch werden können. ja ich Aber richtig. ich glaube, es gibt, vielleicht fällt mir nachher noch mal jemand ein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Spruch von Gandhi an der Wand habe und mir sage, ich möchte so sein ähm, oder ja, ich meine, man muss ja auch immer so Man darf ja auch nicht seine Rolle übertreiben und muss ja auch wissen, wo man dann irgendwie limitiert ist und ähm, ja, also mir wäre jetzt jetzt kein kein Präsident geworden und keine keine Kanzlerin, Äh, aber ja, wenn man sich realistisch einschätzt, muss man sich ja auch realistische Vorbilder nehmen vielleicht. Ich
0: weiß es nicht. Okay. Der Name wäre noch gut, du hast jetzt vier Minuten geredet, aber wir haben noch keinen Namen gehört. Also, okay, wenn ich... Bei der Klimaaktivistin gibt es ja einige. Da kannst du ja... Wer, wer ist so dein, dein, dein Top 3? Gibt's deine Top-3? Gibt um, es
1: deine Top-3? Also, ich meine, klar. Greta Thunberg ist ja. natürlich... Ich meine, da finde ich es halt... Ich habe zum Beispiel mir gerade eben wieder Gedanken drüber gemacht. Die sagt halt einfach so, ähm, sie fliegt nicht, weil sie weiß, wie schlecht der Flugverkehr für die Welt ist. Wo ich dann wieder so denke, okay, wir als Radsportler, wir jetten einfach so mal kurz für zwei Tage nach China. Ähm... Deshalb fährt sie halt einfach mit einem Segelschiff nach Amerika. Das ist halt so, wo ich mir so denke, krass, sie sagt halt einfach, ja, sie kauft keine neuen Sachen, sie lebt vegan, wo ich dann so denke, nicht mal diese kleinen Schritte kriege ich hin, so.
0: Ähm. Ja gut, aber dich bringt auch niemand mit einem Segelschiff bei äh, eben äh, von Europa nach Amerika. Also ja, ich sag mal, next- natürlich ist es ein krasses Vorbild und ich verstehe das und ich sehe das ganz genauso. Aber äh, sich jetzt deswegen ein schlechtes Gewissen einzureden, ist ja auch Quatsch, weil du ja einfach gar nicht die Möglichkeiten hast, wie sie jetzt gerade hat, weil halt einfach ein extremer Hype um sie ist. Der ist ja auch zu Recht da, den hat yeah. sie sich selber geschaffen, aber das ist ja dann auch, also ich... Ich sehe das ganz genauso, aber ich finde dann halt auch immer so, wie du jetzt sagst, also du musst halt kein schlechtes Gewissen haben, weil dir stellt halt niemand ein Segelboot dahin, um das zu machen. Es ist halt einfach in deiner Welt gerade nicht möglich, von daher.
1: Ich werde auch extrem seekrank.
0: Ah ja, das heißt, du? wenn
1: irgendwann der Flugverkehr verboten wird, dann muss ich mich auf jeden Fall auf Europa limitieren.
0: <lacht> okay, dann äh, mache ich einfach weiter. Wenn du wenn du das jetzt könntest, so mit dem so Fingerschnipsen, welchen Wunsch, den du hast, würdest du so Instan, würdest du sagen, ja, den will ich, den erfülle ich mir direkt.
1: Für mich persönlich, also ein persönlicher kann Wunsch. Eben, kann,
0: also ein persönlicher Wunsch kann aber auch Weltfried sein, ich weiß es nicht. Du bist ja jetzt gerade die
1: Klimaaktivist- <lacht>
0: <lacht> ich hab, Ein Segelboot. Ich will ein ja. Segelboot. Ähm,
1: ach, du stellst so große Fragen jetzt. Das ist so, die kann man ja einfach gar nicht so kurz beantworten
0: hast du auch gerne, der Fabi, der scheint das am Ende alles. Der, wenn du eine Redepause brauchst, nimm sie dir.
1: Vielleicht als Vorbild. Ich habe vielleicht doch noch ein Vorbild. Okay. Also, wenn ich auf jeden Fall sehr beeindruckend finde, auch mit der ruhigen Art und wie man so unfassbar diplomatisch sein kann bei allem, ist Barack Obama. Ich höre mir so gern reden von ihm an ja. und höre ihn allgemein gern reden. Ich habe auch so das Gefühl, der Mensch ist einfach krass, also überkrass, also Mhm. den den könnte man vielleicht schon so als als, Das
0: absolute Gegenteil von Donald Trump.
1: Ja, (lacht) absolut, in allem. Ähm, Kennst du slow jam the news zufällig? Das ist sehr witzig, weil er sagt, Barack Obama macht da immer mit und sie machen sozusagen so einen jazzigen Jam aus den News und dann sagt äh, Barack Obama auch nur, orange isn't the new black. Das fand ich (lacht) sehr gut. Ähm, ja, was Wegen der noch? Netflix-Serie, ne? Genau. Boah, was? Du
0: Fuchs. Ähm,
1: oh Gott, Wünsche.
0: Also ich, ich um, um, um dir vielleicht kurz Bedenkzeit zu geben, ähm, kann ich dich auf jeden Fall gerade verstehen. Das ist immer, ich hatte letztens auch ein Interview, da wurde mir die Frage gestellt, wer meine drei Lieblingsmusiker sind als Beispiel. Und dann habe ich auch halt wie du so, okay, hm, lass mich mal kurz überlegen. Und dann habe ich halt drei genannt, die mir auf die Schnelle eingefallen sind. Und in den letzten zwei Wochen, immer wenn ich halt einfach Musik höre, denke ich mir so, ja Mann, den hätte ich sagen sollen, den höre ja. ich ja viel lieber, oder den, also das ist total, das ist immer eklig, ja. Ge- geht mir Musik genauso. Musik ist
1: ja auch total schwierig, weil Musik ja auch einfach so altersspezifisch ist, also ich würde jetzt, keine Ahnung, mit 16 hätte ich noch auf jeden Fall Kurt Cobain auf die 1 gesetzt, mhm. würde ich jetzt vielleicht nicht mehr, weiß ja, ich
0: nicht. Ja. Aber der trotzdem irgendwo so Teil von einem, dass man es gut findet. Ja, das, das ist ja stimmt. trotzdem cool. Ähm, gut, dann. Äh, jetzt können ich keinen wir. keinen Wunsch geäußert. Ja, willst, willst du noch, oder? Ich kann dir vielleicht die nächste Frage stellen. Du kannst ja vielleicht einfach so, immer wenn ich rede, machst du dir Gedanken, vielleicht fällt dir ja was das ein. Das hat
1: ja beim Rennen gerade eben auch nicht funktioniert. Also ich meine, äh, keine Ahnung, wenn das man stimmt. jetzt, wenn man jetzt persönliche. Das ist ja also, also, keine Ahnung, jetzt als persönlichen, für mich spezifischen Wunsch. Äh,
0: ein Flugzeug oder so. Das wäre
1: natürlich, dass, dass alle Menschen, die mir, die mir lieb sind, gesund bleiben.
0: Ja, das ist ja so eine, dann, dann, nee, dann, dann sage ich ewig. was Persönliches, das ist ja so eine Wischiwaschi, das ja, wünscht sich ja jeder. Also,
1: und das, aber die globale Antwort wäre ja auch was so Wischiwaschi, weil natürlich, wenn ich jetzt nicht sage Weltfrieden, dann wäre ich ja auch ein Arsch.
0: Nein, überhaupt also, nicht. Nee, dann aber, sind wir jetzt ohne, ohne, dass hier irgendjemand, dann fühle ich persönlich, welchen Wunsch persönlich, da muss ich das jetzt eingrenzen von mir eingegrenzt, so. Du musst was Persönliches sagen.
1: Okay, wenn wenn ich was für mich persönlich, also für mich als Person, ja, also für mein Leben und nicht das für, von anderen, dann habe ich auf jeden Fall Gesundheit.
0: Ah, oh, jetzt, jetzt, <lacht> ja, jetzt ich ja, dachte, jetzt kommt hier irgendwie so, ja, ich würde mir <lacht> gerne meinen eigenen Swift-Raum wünschen, so richtig krass. Und das, das mal, Da würde ich sagen, so, ja, das verstehe ich direkt hab so. Ich, hab ich. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm,
0: na gut, da kommen wir nicht. Bei dir, bei dir stoße ich da auf Granit. Die Rubrik muss ich weiterführen. Ja,
1: aber halt Total, Ich finde, es ist so. Das ist ja total schwierig, weil ich weiß ja. Also, guck mal, ich bin. Mir geht es ja unfassbar gut. So.
0: Aber Gesundheit so. ist schon eine gute Antwort auch. Aber es ist halt auch das Naheliegendste. Das sagt halt jeder. Ja,
1: vor allem, wenn man gerade das Knie kaputt hat, dann merkt man halt auch ja. wieder so, bäm. Und ich meine, trotzdem, während meiner Ausbildung habe ich ja auch gesehen, es ist niemand davor gefeit. Und wenn du irgendwie einen 21-Jährigen mit Darmkrebs hast, der ja. schon den dritten aus Darmaus, künstlichen Darmausgang hat, dann denkst du halt so, yo, alle Probleme, die ich so im Alltag ja, habe, sind halt schon ziemlich schäbig. Ja. Und sobald die halt, ich meine, jeder, der einen Schnupfen hatte, weiß halt auch, wenn die Nase läuft, ja. dann macht alles weniger Spaß. Deshalb finde ich, ist Gesundheit schon. Aber du, also du hättest jetzt gern so einen materiellen Wunsch gehabt, oder wie? Ja.
0: Nee, ich finde es gerade gut, dass du einen künstlichen da- äh, Damausgang <lacht> mit einem Schnupfen verglichen hast, aber.
1: Ja, nein, du, <lacht> also ich, ich wollte ja nur diese kleinen das ja schon so ja, minimale Sachen. ich weiß
0: naja, da jetzt ich konkretisiere, ich konkretisiere es nochmal einen einen materiellen Wunsch einen materiellen Wunsch ähm.
1: ein Corona Impfstoff das ist materiell
0: okay den, will, aber, den willst du erfunden haben selber? Oder willst du einfach nur haben? Ja gut,
1: dann könnte ich mir so ziemlich alles kaufen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, Das ist doch eine also, gute Antwort. Du ja. willst
0: einfach Corona geimpft sein. Ja, das wäre doch eigentlich ganz... Obwohl, ja. Würdest du das... Also ich habe da Angst vor, ich will nicht einer der Ersten, die das machen.
1: Ähm, ja doch, ich würde mich schon impfen lassen. Ja, das schon, wir, aber
0: wir, nicht, nicht so, so nach drei Monaten, wenn ich dann sehe, dass die ersten dass dir nicht irgendwie ein drittes Auge gewachsen ist oder so, dann lasse ich mich auch impfen.
1: Ja, aber ich glaube, also die Zulassungsbeschränkungen sind trotzdem so krass und die klinischen Studien. Ich meine, es wurde jetzt zwar alles beschleunigt, aber es ist ja schon alles sehr streng kontrolliert. Weil es ja auch Obwohl ein drittes handelt. Auge
0: auch gut wäre, wenn es zum Beispiel hinten wäre im Sprint. hätte ich mal. einen richtig krassen Überblick auf einmal. Ja. Auf einmal wäre ich der beste Anfahrer der Welt und ich einfach alles sehe.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ob du dann ähm, als Sportler so in Anführungsstrichen die Wahl hast, ich meine, du hast letzte Woche, bei deinem letzten Podcast, glaube ich, mit Nils gesagt, dass manchmal Verträge mit Fahrern auch an moderne Sklaverei erinnern. Mhm. Und wenn du dann einfach vom Team gezwungen wirst, dich impfen zu lassen.
0: Ja, aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das müssten ja meine Podcast-Hörer wissen, dass ich eine Woche hübe die andere Woche hot, ne?
1: Ja, gut, aber wenn, wenn man dir sagt, wenn ich dir jetzt sagen würde, entweder du lässt dich impfen oder fährst dieses Jahr keine Rennen, dann würdest du dich auch impfen lassen. Nee,
0: also da würde ich aber auch mal zeigen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Ja? Nein, natürlich nicht. da würde ich mich natürlich impfen lassen. Ja. Sie ich bin gerade ein bisschen albern. Wie deshalb, du merkst.
1: deshalb denke ich mir mal, ja, ja, würden wir es wahrscheinlich dann doch tun.
0: Okay, dann äh, Frage Nummer drei. Die habe ich, wir hören ja beide sehr gerne den Podcast Gemischtes Hack. Ähm, da war die Frage letztens und die fand ich sehr gut. Ähm, du musst jetzt auch nicht, du musst kein Produkt nennen, du kannst einfach nur äh, die Art des Produkts nennen. Für welche Sachen würdest du gerne Werbung machen, wo du, wenn die anfragen und du sagst, boah, Mega-Werbepartner, da bin ich direkt dabei? Dafür stehe ich. Dafür bin ich Brand Ambassador. Tanja Erath. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Auf jeden Fall was mit Essen sein, schätze ich. <lacht> Essen ist mir schon sehr wichtig.
0: mangal in Köln. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: Lebenslange ja, irgendwie so. Ich glaube, äh, das ist jetzt komisch, wenn ich sage Porridge, weil, nee. <lacht> weil du, aber ich meine, ich esse jeden Morgen Porridge und ich esse sehr viel Reiswaffeln. Das heißt, Porridge oder Reiswaffeln wären, glaube ich, so
0: soll ich dir den Kontakt mal geben?
1: Der Shit. Ähm.
0: Ich kann nicht vermitteln. Ich nehme 0%.
1: Oder Kaffee. Kaffeeboden. Ja? Das wäre super.
0: Boah, krass, Aber würde... wenn sie halt gut sind. Ja, Ach, so wie so 8000 so. Watt Full Force raus, so. Porridge und Kaffee. Das wäre so also dein Produkt? Porridge und Kaffee. Krass, ey. Das ist ja zufälligerweise mache ich für beides Werbung. <lacht>
1: ja, oder so ein Fahrrad. <lacht> nee, also, ja, ich denke, also ich denke vor allem für Essen. Jetzt als... Als Sportler würde man mich natürlich nie anfragen für Süßigkeiten. Ähm, ja,
0: aber genau das wäre ja mal ein Hit. Da muss ja, genauso muss man ja denken, kurs Ja,
1: okay, kennst du Bitzelmix? Nee. Das sind so, ich glaube, Trolli oder sowas heißt die Marke. Also ja, so ein bisschen Kon- Konkurrenz zu Haribo. Bitzelmix, das ist so gut. Also wenn Bitzelmix bei mir anfragen würde, diese Tüte, äh, dann würde ich definitiv sowas von die Marketingmaschine anwerfen. Okay.
0: Also wenn es hier irgendjemand hört von Bitzelmix, <lacht> Tanja erald ist frei momentan für ja. jegliche Süßigkeiten.
1: Ich nehme auch Haribo grundsätzlich. Haribo auch.
0: Ja hier, wo ich wohne, äh, 200 Meter von hier ist äh, das, also ich weiß, also die, die die, also wie sagt man, die, wo die Produktion Produkte, stattfindet. Ja, sitzt du ähm, nicht in Bonn immer noch? Nee, das ist Ja, das ist Haribo. Ich rede ja von Hitchler. Ach, du redest schon Hitchler. Hitchler. Die sitzen hier rechts. <lacht> äh, aber ich glaube nur, nur die Bürogebäude. Ähm, interessiert auch keinen, von daher auch völlig egal. Ähm, ja, das waren meine drei Fragen. Meine drei persönlichen Fragen an dich.
1: Und ich habe eigentlich keine davon so richtig beantwortet, bis auf die.
0: Nee, es hat nur 20 Minuten gedauert und schon mal so durch. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, dann lass uns doch noch, äh, ich habe noch ein paar aktuelle Radsportthemen. über die ich gerne allgemein sprechen würde. Mhm. Ähm, Das allererste ist, dass ich, äh, falls irgendwelche Leute diesen Podcast noch bis hierhin hören, (lacht) möchte ich euch empfehlen, äh, wenn ihr demnächst mal in Hamburg seid oder falls ihr in Hamburg wohnt, da hat der Red Shop jetzt gerade aufgemacht. Ähm, Das sieht extrem cool aus, was die Jungs da geschaffen haben, die Jungs und Mädels äh, da geschaffen haben. Und ähm, ja, der hat jetzt aufgemacht, geht mal vorbei, supportet die. Sieht cool aus, mein Respekt von dieser Seite, sieht echt cool aus und äh, ja, die Aufmachung gefällt mir sehr, deswegen geht mal da vorbei, wenn ich in Hamburg bin, werde ich auch mal vorbeikommen.
1: Ja, ich kenne die Jungs und Mädels von Red Race ja auch noch aus meiner nicht fix zeit und fix zeit und äh, der Großteil ist alle. <lacht> <lacht> äh, die sind alle eigentlich ziemlich cool und äh,
0: der Großteil.
1: Ja, ich dachte so, man Bist kann so ja nicht Namen alle nehmen. über einen Kamm scheren, aber <lacht> grundsätzlich kenne ich auch, da sind ja bestimmt noch Leute dazugekommen. Mhm. Ähm, deshalb kann ich natürlich nicht für alle sprechen, weil ich nicht alle kenne, aber die, die ich von meiner Zeit, in der ich auch Red Races gefahren bin, noch kenne, sind alle sehr, sehr cool. Deshalb auf jeden Fall vorbeischauen.
0: Okay. Ähm, dann NTT. Yeah. Sieht so aus, als wenn es, also es wird dann nicht mehr NTT heißen das Team, wo unter anderem Maximilian Walschert momentan fährt, nachdem CCC das Team schon aufhört, sah es ja so lange danach aus, als wenn dieses Team auch aufhört. Jetzt gibt es die ersten Gerüchte, dass es doch weitergeht. Ich habe mich allerdings erschrocken, ja, in diesem Bericht stand, dass das Teambudget bei 8 Millionen liegen soll, wo ich da gedacht habe, okay, wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Ähm, weil ungefähr jedes andere Team halt das Doppelte hat, so gefühlt, um halt einfach nur eine normale Saison zu fahren. Ähm, Ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe nur persönlich für die Fahrer, was ich so gehört habe, ist, dass die alle neue Verträge unterschreiben mussten. Wenn man dann hört, was wo das Teambudget liegt, kann man sich ja denken, äh, dass diese Verträge alle nicht hochdotiert sein werden. Ähm, Ist natürlich dann auch so ein bisschen blöd, wenn man von von seinem Team vor die Wahl gestellt wird, so du kannst jetzt aufhören oder unterschreibst halt für Mindestgehalt. Ja. ja, bin mal gespannt, was da jetzt noch so äh, der passiert bei dem Thema. Tut mir auf jeden Fall super leid, äh, für die Fahrer erstmal. Trotzdem schön, wenn es überhaupt weitergeht. Genau. Und ähm, ja, ich, ich hätte auf jeden Fall Lust, äh, oder ich bin, ich hätte mal Lust, mit mit Ken nochmal, äh, meinem Manager, äh, eine Folge zu diesem Thema so ein bisschen zu reden oder mal mit ihm zu telefonieren. Vielleicht schickt er auch eine Sprachnachricht rein, weil der kann das ja aus erster Hand bestätigen. Ich glaube, so schwer wie dieses Jahr war es noch nie auf dem Transfermarkt. Und äh, auch die ganzen Neuverpflichtungen, die ich bei uns lese, also nicht bei meinem Team, sondern allgemein im Männer Profiradsport, das sind irgendwie zu 60 Prozent Neoprofis aus den Nachwuchsklassen. Also ich glaube, ich fahre nächstes Jahr nur noch mit Fahrern, die ich noch nie gesehen habe. Äh, ich, ich bin mal, gespannt, wie das so in, sich entwickelt.
1: Ja, ich kenne mich ja mit den Budgets der Männerteams nicht so aus, aber äh, mir wurde auch gesagt, dass 8 Millionen relativ wenig sind ja. für ein Männer World Tour Team. Ja. Deshalb ja, bin ich auch mal gespannt. Ich meine, ihr habt ja auch einfach einen viel größeren Kader. Und wenn man irgendwie 30 Leute, ja, ja, selbst ja. zum Minimumgehalt, ja. sind da ja dann schon drei Millionen weg oder ja, so. Irgendwie so, ja.
0: Ist, schon, ja. ist schon cool. Und dann hast du noch keinen Stuff. Genau. Dann hast du noch keinen Stuff. Und äh, ja. Ja. Ähm, ja, was ist was passiert noch? Äh, am 12. Dezember äh, fährt mein Teamkollege Alex Dowsett, macht einen Stundenweltrekord. Stunden- ja. ähm, auf jeden Fall zuschauen. Ich bin mal gespannt.
1: Witzig dazu, ja. ein Freund von mir hat auch letzte Recherche betrieben zum Stundenweltrekord und im Wikipedia-Artikel stehen auch die ähm, Stundenweltrekorde mit dem Liegerad drin und unter anderem einer von 99 und 2002 von Last-Heutenberg in Dudenhofen auf der Bahn <lacht> mit irgendwie 81,9 oder so Kilometer, was ich auf der Bahn schon… Äh, 81,9? Ja, im Ligerad, mit dem Liegerad halt. ist wahrscheinlich das mit der Vollverkleidung. Ja. Ich muss Last auch mal drauf ansprechen. Ja, yeah, das, äh, seinen Namen da zu lesen, hat mich auf jeden Fall sehr sehr überrascht.
0: Das ist auf jeden Fall das ist so eine Rubrik, da, da bin ich natürlich völlig überfragt, aber äh, das wäre was für die Besenwagen Jungs für die Rainbow Facts, also da den, den Ball spiele ich dir mal rüber, das könnt ihr sehr gerne mal machen.
1: Ja, vor allem für die Familien von Teutenberg.
0: Genau, ja genau also, äh, das, das, das wäre was ähm, ja, äh, Thema Wikipedia fällt mir eine sehr lustige Story auch ein ähm, die hat Alex persönlich mir erzählt, also die passt sowohl zu Alex als auch zum Thema Wikipedia, dass unsere Pressesprecher von unserem Team, äh, Zadok heißt der. Äh, der, der gibt sich sehr viel Mühe, der macht immer äh, sehr ausführliche Berichte, auch unter anderem wenn man zum Beispiel neu ins Team kommt und es war sehr lustig, als Alex Dauce letztes Jahr äh, zum Team vor, oder vom Team übernommen wurde, hat er sozusagen seine zum Gegenlesen äh, den Press-Release bekommen. Und da hat halt Alex, äh, da hat halt Zadok sehr viel von Wikipedia übernommen. Das Lustige war aber, dass Alex irgendwie ein paar Wochen vorher dazu aufgerufen hatte, Leute, die halt bei Wikipedia was schreiben können, äh, einfach so den größten Mister mal reinzuschreiben, einfach nur so aus Gag. Und dann hat halt aber Zadok davon mega viele übernommen. Und da war sowas wie, Alex Dowsett ist... Äh, Champion 2006 im Dudelsack spielen von Essex. <lacht> und so ein Mist. So. Und da stand nur so ein Mist. So, Alex Dawson hat den Rekord für den längsten Spaziergang. Und so ein Scheiß. Also, ja, muss ja, man zum, sich mal durchlesen. Zum Thema
1: Pressesprecher, was sich auch sehr amüsiert hat von dem Team, das spreche ich alles falsch aus, was? aber T- CBU. CBU. Ja. Die scheinen auch entweder jemanden neuen zu haben oder jemanden sehr lustigen. Auf jeden Fall haben die nach dem Etappensieg von Theo alle Italiener im Team. Und es sind ja einige, ja. ähm, sein Nachnamen, was ich jetzt auch hier umgehe, auszusprechen, halt betonen oder ja, haben die Leute dabei gefilmt, diesen Nachnamen auszusprechen, was natürlich schon sehr witzig war. Und dann haben sie jetzt, nachdem gestern Morgen, glaube ich, Donald Trump nochmal getwittert hat in Großbuchstaben, äh, I won the election, haben sie es retweeted und haben dazu geschrieben, we won the Giro, was ich un- unfassbar witzig fand. Und ja, ähm, dann hat einer kommentiert, dass dass er darauf gewartet hat, dass Jumbo das schreibt, worauf äh, dieser Mensch wieder geantwortet hat, da findet er Stop the Count äh, sehr viel zutreffender. Stimmt auch. Das hat mich gestern ähm, stark amüsiert, deshalb Respekt für den Pressesprecher oder wer auch immer den Twitter-Account von Sibio
0: führt. Muss ich mir mal anschauen. Ähm, Ein weiteres Thema, die Sperre von Dylan Grunewegen wurde jetzt endlich mal bekannt gegeben nach dem schrecklichen Sturz, der da bei der Polenrundfahrt passiert ist. Äh, wird Dylan Grunewegen von der UCI bis zum 7. Mai 2021 gesperrt. Ähm, hat auch ein bisschen Wellen geschlagen im Radsport, weil halt Dylan komplett alleine bestraft wurde. Und äh, ja, der Veranstalter der Polenrundfahrt äh, nicht, nix, keine Strafe, gar nichts hat. Ähm, ist natürlich auch wieder sehr eine sehr strange äh, Sache, die da von der UCI einfach äh, jetzt einfach nur den Fahrer, alles auf den Fahrer abzuwälzen, ist halt auch im Endeffekt sehr einfach. Aber sind wir ja gewohnt von der UCI. Ähm. Ja,
1: vor allem, wenn man ja wirklich, also, dass es nicht richtig war, absolut. Und, ja, das, ähm, das Verhalten von den ist nicht schön Stutz, zu reden. aber Auf jeden Fall tragisch, aber... Ähm, ich denke mir halt einfach, mit einer anderen Absperrung wäre es halt einfach auch gar nicht ja, passiert. Ja. ja, und ich bin immer noch. Nicht in der Form. Ich
0: bin auch immer noch da dabei, dass halt. Äh, ich, also, das war einfach mega unglücklich auch. Also, ich meine, klar, dass Dylan wegen da rechts rüber fährt und dass das richtig scheiße ist und mega gefährlich, keine Frage. Aber auch äh, Fabio Jakobsen, also die Lücke war halt auch nicht so groß, ne? Also, vielleicht ein andere hätte auch gebremst. Also, ohne da jetzt irgendjemand äh, das war schon echt, echt krass so, aber es gibt halt so, Fabio Jakobsen und Dylan Grunewig sind da halt auch beides Fahrer, die dafür bekannt sind, voll reinzuhalten. Und es halt wirklich, glaube ich, dass genau die beiden dann aufeinandertreffen da in so einer Situation, ist halt wirklich so das komplette Unglück zusammen. Äh, und ja, also plus natürlich, die Absperrung, ja, plus die Absperrung, plus also, alles. Also ich meine, klar, mhm. Fabio Jakobsen trifft jetzt keine Schuld, dass er in die Bande gefahren wird, nee. ähm, und Dylan Grunewegen äh, trifft die volle Schuld von dem, von dem Sturz. Aber trotzdem, wie du sagst, die Absperrung gibt es auch noch. Und na, auch ein Dylan Grunewegen macht das ja nicht, weil er sich denkt: geil, ich fahre den jetzt ins Krankenhaus. so. Also, ja. das macht er halt in dem Moment irgendwie aus Instinkt, weil er halt gewinnen will. Aber ähm, naja, haben wir, ich glaube, ich, haben auch wohl schon genug drüber geredet. Müssen wir jetzt nicht wieder aufwärmen. Ich wollte nur die Entscheidung der, der UCI verkünden. Dann äh, gab es ja auch eine Bahn-Europameisterschaft. Und da möchte ich Maximilian Levy hervorheben, der zweimal Europameister geworden ist. Sowohl im Sprint als auch im Kairin. Dafür herzliche Glückwünsche und einen, mein, meinen großen Respekt. Ähm, ja, dann äh, wollte ich den Ball, äh, den ich schon einige Mal in dieser Folge zum Besenwagen gespielt habe, gleich nochmal zu den Spielen, weil ich habe es mit den Jungs abgesprochen, ich darf das sagen, in, in ein paar Wochen, in zwei Wochen ungefähr, mhm wirst du beim Besenwagen zu Gast sein ja. und äh, ein wiederholtes Male, oh, ein wiederholtes Mal, Mal. und
1: äh, ich glaube glaub 2018 war das letzte Mal.
0: ja Mal. schon ist schon etwas länger her und falls euch diese Folge gefallen hat, aber trotzdem irgendwie Fragen offen geblieben sind, schickt sie mir auf keinen Fall. <lacht> Schickt sie auf jeden Fall Tanja. Schickt sie
1: mir, weil ich kann mir dann langfristig Gedanken über Vorbilder und sowas machen.
0: Genau, schickt sie Tanja diese Fragen oder schickt sie den Besenwagen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was sie inhaltlich mit dir geplant haben, aber f- könnte ja ein Thema werden. Ähm, deswegen, ich muss nicht mal schauen in meiner App. Ich glaube, deinen Instagram-Namen kenne ich auch so. Das ist at t-a-e-n-n-e-l-e richtig, Tennele. Tennele. At Tennele könnt ihr alle Fragen stellen, die euch offen geblieben sind. Ähm, ich habe keine Fragen mehr an dich, Tanja.
1: Na dann, schaue ich jetzt nach Hause.
0: Supi. Schön, dass du da warst. Ich habe mich gefreut. Es hat wie, wie immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Das nächste Mal bereite ich mich besser vor.
0: Alles gut. Cool. War auch top, war ehrlich. War real. Wir machen <lacht> ja. real Talk und das war real.
1: Fabi kann vielleicht die 20 Minuten Denkpausen äh, rausschneiden <lacht> einfach. Dann fällt es gar nicht so negativ auf.
0: Wir hoffen, Fabi, du hast gehört, rausschneiden. Also, äh, danke dir, Tanja. Danke dir, Rick. Und äh, an alle da draußen, äh, Petri Heil. Tschüss.
1: Oh Mann, jetzt gehe ich gerade bei dir zur Tür raus. Habe neun verpasste Anrufe von Lennart und einer unbekannten Nummer, weil die Dopingkontrolle vor der Tür steht. Ich glaube, ich beeile mich mal besser.
0: Kleiner Nachtrag von Tanja. Produkt, für das sie gerne Werbung machen wollen würde, menstruations Und sie bleibt bei Vorbild Barack Obama und spannendstes Rennen The Panne.